0: You
1: guys were playing. You didn't uh, catch the Spanish, man. <laughs> oh, oh. I thought it was French. las con la llena, gente de mi mi pueblo, con
0: sinceramente lo que me gustaría escuchar es un podcast que hable de, no sé, de fantasy y otros fenómenos del béisbol. Muy buenas tardes, te saluda el tío ruso reportando sintonía desde la capital del sol, la ciudad de Miami. Pues estamos acá en el tercer episodio del podcast de fantasy y otros fenómenos del béisbol donde siempre tratamos de darle una pincelada a los temas de MLB, los más generales y, bueno, también hablar de todo el universo Fantasy Baseball. Hoy nos repiten, bueno, nos acompaña guys, repiten en la titularidad del equipo el señor Edgar Daniel Guadis Ávalo, que nos acompaña desde el frío y lejano sureño Uruguay. ¿Cómo
2: estás, Edgar? Un saludo. ¿Cómo anda todo por allá? ¿Todo ¿Todo bien? Eh... Yo no sé el, el día que, que grabamos, siempre acá hay tremendo frío, no, no sé qué suerte tenemos. Y, y bueno, no te eh. ahí
0: vas calentando con la tapitrilla, según la vas respondiendo al aire y entrando en calor. Bueno, bueno, y la otra persona que tenemos de invitado de especial respecto a ser, eh, Armando Benavides, repitiendo la titularidad. Un saludo, moro ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien.
0: Vale, era esa efusividad, esa, ese entusiasmo con que siempre, eh, bueno, ahora es el podcast. Espero que así tengas a responder las preguntas, no porque la última vez no estuviste muy bien.
2: Lo calenté. <risa> <risa>
0: bueno, nada, vamos a entonces. Vamos a estar hablando alrededor de 60 minutos. Vamos a estar con ustedes hablando sobre todo de fantasy Baseball. y vamos a abrir, como, como ya va haciendo la rutina, no con la trivia que dejamos en el programa anterior. Eh, la misma decía: ¿Quiénes son los únicos lanzadores nacidos en Japón en lanzar juegos de no hit, no carreras? Eh, ¿Cuál de los vas a va a responder?
2: Eh, yo lo hago si quieren. Antes, primero quisiera decir algo. Eh, discúlpenos que no grabamos la semana, la semana anterior, pero es que estábamos buscando un día de la semana fijo para que sí ustedes y nosotros podamos organizar bien y ustedes siempre sepan qué día, qué día va a ser. Hoy está grabando martes, pero vamos a tratar de que siempre salga todos los lunes. Así ustedes en martes ya pueden eh, tienen la, eh, sí, la, la información fresca para que puedan hacer los ads, los drops, como quiero decirlo. Gracias, añadir o, gracias o a
0: por robarte la exclusiva, por robarte la exclusiva, pero está bien. Eh, eh. Sí, como le hemos comentado a alguno por interno, sobre todo nuestro escucha fuera del micrófono, vamos a estar sacando este, este programa todos los martes. Vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano. Vamos a evitar temas de responsabilidades con el trabajo, que es muchísimo, con nuestras esposas, que siempre eh, no, siempre decir, ocupan nuestro preciado tiempo, el mejor de ellas. Y bueno, nada vamos a estar saliendo todos los martes, 9 de la mañana, va a ser la cita con The Fantasy y otro fenómeno del béisbol, donde va a estar llegando acá, bueno, yo y el comité de expertos, el comité de expertos y yo, vamos a estar aprendiendo muchísimo de béisbol. Edgar, entonces la trivia.
2: Sí, eh, fueron dos lanzadores, vamos a empezar por orden cronológico, primero fue eh, Ideonomo, y el segundo más reciente es eh, Hichasi y, y Wakuma. Fueron los dos que... Que los dos. Y yo quisiera compartir eh, una, una pequeña historia sobre ideonomo. En la NPB que es la Liga Profesional Japonesa de, de Béisbol, el, es decir, la, el agente libre no funciona igual que en la MLB. En la NPB tienes que pasar nueve años eh, así, de servicio en un club para que puedas ser agente libre y firmar con, con quien quieras. Eh, si no, no te dejan. Existe otra manera, que es el sistema de traspaso, que no vamos a abordar en eso hoy porque es medio largo. Y estaría bueno, tal vez, explicarlo en otro programa cuando un otro jugador japonés pasa a las Grandes Ligas mediante este sistema. Y bueno, el caso de Ideo Nomo es que él no quería esperar nueve años, él se sentía muy mal en, en la NPB pero no tenía otra solución, no, no podía salir, las, las leyes japonesas no lo permitían. Y bueno, Ideo Nomo lo que tuvo que hacer para poder ir a la MLB fue retirarse del jugador japonés. Pero causó tanta, tanto problema en Japón que inclusive la, la prensa lo, 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 lo categorizó de traidor. Inclusive su propio padre le dejó hablar por un tiempo. Se puede imaginar, wow. el, sí, se puede imaginar lo, lo intenso que fue para, para el lanzador japonés. Igual sí. la historia tiene un final feliz. Eh, Ideo Nomo se convirtió en una celebridad después en Japón por los buenos resultados que tuvo en la MLB. Y en el año 2014, bueno, fue elegido para el Salón de la Fama de la NPB Y ahora es uno de los inmortales en, del, del béisbol japonés. Así que, bueno, eh, la pasó mal. Pero, bueno, al final, por eso eh, tenemos un, un final feliz.
0: No, claro, sí, no. La historia, eh, bueno, la, el, el tema con toda la cultura japonesa, que es que la respeto muchísimo. Y hay muchas eh, cosas que tiene la liga japonesa que, bueno, tengo entendido que es la segunda mejor liga del planeta, eh, que son bastante justas. Incluso el campeón eh, no, no va a playoff. Es decir, ellos, no tienen, ellos tienen un sistema de playoffs para una liga, pero el más importante es como un sistema de liga que tienen y, e incluso existe el empate también. Son varias cosas que podemos abordar. Yo lo tengo planeado para un futuro podcast, eh, pero cuando estemos en off-season, ¿no? Es decir, cuando venga la temporada muerta, porque es un tema muy profundo que quiero conocer, eh, y quiero aprovecharme, de que le gusta muchísimo esta liga y podemos invitar incluso a alguna otra persona eh, que nos pueda brindar mucho apoyo en la liga japonesa. Bueno, sí, eh, tenemos a Ideo Nomo, lo hizo en el 96, y en el 2001, frente a Colorado y Boston respectivamente. Y bueno, Hisachi Hisashi Wakuma, que lo hizo el 12 de agosto de 2015, eh, frente a... No lo tengo acá, no lo tengo acá. ¿Tienes aquí un tracking fue, Hisashi Wakuma?
2: No, no lo tengo.
0: Espérame, lo buscamos enseguida, perdón
2: Mientras tanto, voy diciendo quién fue la persona que, que ganó, si ganó alguien, me imagino que sí.
0: Sí, sí, como no, fue el, el quinto no de la historia de los marineros, un 3-0 de la victoria sobre los Orioles, cierto, los Orioles en el Safeco se, Field, parque de local. Eh, bueno, el ganador fue mucho aventurado, solo uno, ganó, eh, por, bueno, respondió la manera, de manera acertada, Yendry, una persona que comparto un grupo de WhatsApp, aquí se habla de béisbol. Eh, Yendry, felicidades, hermano, es eh, un placer compartir contigo, no solamente en ese grupo, sino también en el Fantasy. Eh, pues fuiste el único que lo respondiste, además, bastante rápido, ¿no? No te demoraste nada en responderlo, tenía la pregunta bastante clara. También aprovecho para mandarle un saludo a otra persona de ese grupo que, bueno, gracias a la magia, no nos conocimos en Cuba, eh, viviendo en Cuba, pero sí, gracias a la magia y la Internet, lo conozco ahora, un buen amigo también de todo este tema de Fantasy y que, bueno, fue el que me presentó a a Henry de Julio Barça, mi hermano un saludo para ti también, así que nada eh, vamos a aprovechar algún otro saludo sí, flash yo, que quieran mandar para que nadie se me ponga celoso
2: Sí, yo tengo varios, sobre todo a la Liga José Fernández, tengo a Elan que nos ha, nos ha brindado feedback también tenemos a, a Joberton que la gente lo conoce por el Joey eh, también quiero saludar bueno, a, a la Liga José Fernández como tal, no me va bien ahí eh,
0: no te tengo ahí en la liga José Fernández. Tengo, no, tengo un eslom
2: generalizado. Eh, si yo les digo los jugadores que yo tengo en la liga José Fernández, ahora para que yo tuviera... Cuéntanos, mejor. cuéntanos un
0: poco, cuéntanos un poco. cómo no
2: Bueno, yo tengo... Eh, yo, mi primera ronda fue Cody Bellinger, eh, Javier Báez, Chris Bryan, sí, eh, Nelson Cruz. Tengo esos Javier, cuatro...
0: Báez y Chris Bryan pueden ser FA ahora mismo. Sí,
2: exactamente. Sí, así, y Cody Bellinger empezó a batear hace dos días. Entonces fue como... Dos semanas, que, sí. sí Bellinger. Lleva batiendo
0: poco. Sí, sí. Ah, recién y esperado, Zorroca, estaba que
2: era mi... Eh, a, Rea, a Morton y a Soroka Soroka se lesionó, Morton se lesionó los a, lo
0: a la lista de lesionados no? Sí. bueno, a y... mí en esa liga estamos, estamos, somos dos grupos, sí, a mí me, yo recién bueno, eh, le di un golpe a Julio, eh, casualmente lo estábamos <risa> comentando y casi me, que me cuelen la clasificación para el año que viene, la primera división pero bueno, estoy ahí séptimo, estoy peleando bastante bien en esa liga está bastante reñida, con Sergi y Daniel a la punta, le mando saludos a los ambos, eh, la compota <risa> nuestro, nuestro hermanazo de toda la vida y bueno, Sergi que también es nuestro gran hermano eh, sí, vamos entonces a movernos de tema eh, Un saludo a todos también Ale, no sé si lo saludamos No, no, no lo, a no lo voy a saludar
2: querido. Le iba a decir, Ale, bueno, no es de la liga de béisbol Es de la liga de NFL, también tenemos un fan de NFL Sí, pero yo
0: sí estoy jugando una liga con él Y me va muy vamos, bien, de hecho, es 4-0 primer lugar Una liga que, bueno, que comparto con Que también juega Alfred Álvarez el gran director y CEO de Con las Bases Genas, la página que, por la que sale este podcast. Y bueno, que le mando un saludo a todos, también estuvo ahí. En esa liga me va muy bien, Ale, te, creo que te va a ti. Ahí te digo bastante duro, bueno, 4-0, pero es una liga que nunca he podido ganar. También le mando ahí saludos Bit, y a todos los que nos escuchan por allá. Eh, bueno, nada. Vamos a movernos entonces a temas actuales de esta semana. Vamos a quizás a comenzar con el mismo tema de, del no-no. Tuvimos un no-no esta semana. Lucas Yolito le propinó un juego de no no a los Piratas de Pittsburgh eh, esta pasada semana quizás uno de los no hit más dominantes que yo haya visto algunos comentarios acerca de la actuación de Lucas
2: sí yo noté algunas, no, algunas estadísticas hubo una que fue muy interesante que eh, no la no, disculpen que no la no la pude captar bien pero hay tipos de juegos que se llaman eh, juegos Madux Oh, y es hombre, como no, que... no,
0: me estás ah,
1: robando
0: estás... ah, no, bueno, mucho
2: terreno hoy. No, pero qué está bueno. bien, está bien. Me encanta
0: que hayas traído eso porque fue una cosa que yo encontré súper curioso y bueno, mal era que vayas a argumentar de ella. Eh, no, cuénto, no, no, cuéntanos no, ¿qué argumentar.
2: cosas es el Mouse Game? No, ese es el problema que no me acuerdo bien, pero sé que. Ah, yo lo tengo. Fue en el... Perfecto, en el, en, el, en el no, no, sé que tuvo un Mouse Game. Disculpen, no, 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 disculpe, no le traje exactamente qué era. Sí, ya noté sí. algunas cosas, eh, pero no quiero robártelas, así que primero hoy tú y. No, si no
0: Ven, ven tú y yo te espero, no te preocupes. Hola,
2: eh, ¿Te dio 13 ponches, eh, tuvo una sola base por bolas, que era lo, lo interesante. Y eh, en solamente, solamente no, pero bueno, fueron 103 lanzamientos. Es el número 304 en la historia de la MLB y es el 19 en la historia de los World so eh, Aunque es el primero que lo coincide con, con doble de dígitos de, de ponches. Y es el primer, juego, eh, primer eh, No hit No Run o juego perfecto, lo que sea, desde que lo hizo Philly Humber. Eh, estoy Philly hablando
1: hombre,
0: específicamente sí. de, lo, de, lo, de los juegos. De White Sox. Sí, sí. Felipe sí. Medio dio un juego perfecto, sí, me acuerdo. Un
2: juego perfecto.
0: Sí, no, a ver, esto les comentaba que fue uno de los, de los juegos más dominantes. Yo entiendo que la escuadra de, de los piratas, bueno, es bastante débil. Este año se han presentado con una alineación muy floja, pero aún así, ¿cuántos juegos no han pasado por la historia, señores? Y Olito logra la hazaña. Eh, ha estado inchatable. He comentado fuera de micrófono con muchos de ustedes. De acerca del de, bueno, de, o sea, futuro sayón de la Liga Americana, todos hablan, lo dicen sin pensar de Shane Vive, pero bueno, Yolito también lo tienen que tener en cuenta y más con un milestone como este, es decir, como una hazaña personal como esta de tirar un no Les comento también de que ya que han mencionado lo de los 13 ponches, bueno, un mouse bien se le conoce a un chorado es decir, a una lechada, eh, un juego completo eh, que se lo hayan hecho en menos de 100 lanzamientos o, o en 100 lanzamientos. Yolito estuvo coqueteando, pero bueno, finalmente no, no tuvo el mouse game, aunque sí tuvo el nono.
2: Eh,
0: Otra de las de las de las cosas que me llamó la atención de este juego fue que en 56, eh, de 56 strikes, 30 fueron swinging strikes, es decir, 30 veces los bateadores abanicaron, no encontraban el cambio de violito, no le, no le batearon prácticamente nada. Incluso solamente de las 14 conexiones que le hicieron, dos fueron de hard hit ball. Es un término que van a escuchar mucho en todo este universo fantasy, sobre todo en, en el tema nuevo, de quizás las estadísticas más modernas del fútbol. Eh, hard hit ball es cuando una pelota es considerada una, un batazo fuerte cuando una, tiene, es decir, una pelota tiene un, una velocidad de salida mayor a los 95 millas en este caso, bueno, fueron Josh Bell eh, un, una tremenda línea fortísima por, por Joan Moncada que fue fideada gracias al Chief, a los que no les guste el Chief, bueno, ahí tienen uno de los argumentos, y la otra también fue una línea de Eric González, el outfit de que, bueno, fue a traer Philly a Angel, la capturó también gracias al Chief a 102 millas, es decir, todos los demás batazos eh, tuvieron un hit probability menor a 200, Yolito estuvo dominando durante todo el juego, y bueno, los Wyso rompen un empate que tenían de no hit no juegos, no hit no catera con Boston, eran 18 eh, Wyso pasa el segundo lugar de toda la liga, así de la MLB eh, solo superado por los Dodgers que tienen 23 juegos, eh, bueno Moro, cuéntame, algo que quieras comentar
1: a mí lo que, me, ah, lo que me llamó la atención, independientemente de la, la gran hazaña es que lo estabas comentando más o menos ahora ahí con el último AO a 27, a mí sí me, ah, yo, yo que me, me dedico a buscar esas cositas, me llamó la atención, sí, porque ustedes saben que en todos lo, todo los no gire los perfect game uno siempre dice que hay una jugada salvadora un fildeo, etcétera y ese AO 27 tú lo ves en televisión, tú lo ves, tú ves la repetición y es un flyer refill right y como tú dices, bueno, esa, según cast, ese, ese batazo tuvo un por ciento de probabilidad de ser hit del 85. O sea, un 85% probabilidades de probabilidades de que ese batazo sea hit. Y estaba sí, a, sí. a ahí listo para capturarlo normal. Si sí, tú lo viste moviéndose un poquito, porque yo creo que cumplió un poco así. Sí, claro, claro. Pero claro, claro, sí. parecía más fácil. Fue, pareció más fácil de lo, que en realidad, de lo que en realidad es. O sea, que o el 85% de las veces ese batazo es hit. Y ahí. No, yo, no fue un fiteo, no fue un que se tiró esto o lo otro, pero. Exacto. Claro. Ya sea por el posicionamiento, lo que sea, fue claro. Yo creo que esa se la podemos sí. anotar al
0: team de estadísticos y, y de, bueno, saber métricos del equipo que se encargan de todo este posicionamiento de jugadores en el terreno. También hubo una jugada muy buena que la protagonizaron quizás eh, los dos peloteros menos defensivos de este equipo. Con un roletazo perdido al short. Eh, después se la voy a estar compartiendo en Twitter. Y bueno, el inicialista José Abreu, nuestro orgullo cubano de la de colada power de los White Sox, que un rolling medio perdido al shortstop, eh, Tim Anderson lanzó a primera la mejor manera posible y bueno, eh, Abreu levantó como un maestro algo por lo que no es conocido, realmente él es muy bueno con el bate, pero no es de los mejores primeras bases defensivas que existen eh, nada, toda la suerte y la magia que rodea todo lo místico, que rodea a un juego de no himno cateras eh, que estamos siempre batiendo acá y que siempre son, ojalá todos los seasons tengamos uno, porque a mí me encantan, este lo vi, les comento, de punta a cabo, me encantó verlo, Violito, eh, un jugador que pasó en el 2016, fue su año, perdón, 2018 fue su año debut, le fue muy mal, fue el peor pitcher, eh, diría, de la MLB, recibió la mayor cantidad de, de carreras eh, sí en el round, eh, carteras limpias, le fue el pitcher que mayor cantidad de carreras limpias permitió en toda la liga, y bueno, nada, eh, le fue muy mal en el primer año. Por cierto, lo tenía yo, <ríe> yo lo adapté en su primer año novato, esperando lo máximo él. Y bueno, nada, no encontraba a John, estaba divorciado de la zona de chai eh, Después, bueno, se ha recuperado, incluso tuvo que ir al psicólogo. Estuvo leyendo acerca de su carrera, de cómo él se ha reorganizado, ¿no? Y ha encontrado nuevamente la zona de chai Y no, lo importante que es el béisbol, en, en sorry, la mente, ¿no? En el béisbol.
2: ¿Sabes quién lo ayudó mucho? Esto es una cosa interesante. El eh, y Max Fried, el lanzador de los, de los Bravos, son, fueron compañeros en el high school, en la secundaria, viene siendo el, el pre, como se conoce en Cuba. Y él le pidió ayuda a Max Fried uh, en ese momento de que le fue muy mal. Y, bueno, eh, él le debe dice, el, el otro día estaba viendo un juego de los Bravos y lo, lo, lo decía la, una de las comentaristas, que, que él le agradecía mucho a Max Fried en ese tiempo, que lo ayudó a salir de ese, de ese bache. Y sí. una cosa de Lucas Yolito ahora hablando de fantasy, yo no sé... Porque cada vez que yo lo veo con Minnesota, no es el mismo bicho. Tuvo el no higiene run contra Piratas, le lanza Minnesota, creo que fue ayer, y no lanzó bien. Es un equipo que parece que se le, que se le da mala. Bueno, a habría, a habría, que, habría, habría que, que, ver, que ver porque los esos
0: twins es está difícil que le lance cualquiera. Es decir, hacerlo bien contra los twins es tan difícil porque están cagados de, de la primera no, a, la no, a la novena posición del lineup.
2: Yo me acuerdo del año pasado, igual tuvo salidas dominantes y viene Unison Cruz y le dio tres en un juego.
0: Cosas ya, así. No, es como. No, podría ser lo que les estaba comentando, el factor mental ¿no? Que, que influye tanto en el juego, es una de las cosas, sobre todo en los pitches, que es una de las cosas, incluso el bateado sin hacerte un swing te puede ganar el turno al o la comparecencia. Eh, bueno, vamos a, entonces a movernos de tema, ahí tuvimos todos los comentarios, el análisis de No Gino Run de Lucas y Olito. Vamos a movernos entonces al tema de Wave and Wire. ¿Qué cosa es esto? ¿Por qué les quiero comentar? Lo van a encontrar muchísimo en la bibliografía en inglés, pero como eh, me gusta hablarle de la bibliografía en inglés porque bibliografía en español es bastante poca eh, acerca de los temas de fantasy, y bueno, hay términos que se estandarizan, eh, por decirlo de alguna manera, eh, al mundo hispano, ¿no? Y uno de ellos es Wave que no es más que los jugadores que son interesantes a la hora de añadir eh, que han ganado cierto tipo de responsabilidad o cierto tipo de rol, ya sea por una lesión, por un tema de, de un trade o algo eh, relevante que le haya sucedido, no, a su carrera. Eh, en este caso, bueno, 31 de agosto, cerramos ayer la, la temporada, bueno, la parte de los traspasos de la temporada, quedaron cerrados, no se puede hacer ningún otro cambio. Eh, tuvimos muchísimos cambios interesantes. Yo quiero esta vez, para que no me robe el protagonismo, <ríe> gracias Gergen, eh, voy a traer el primer cambio a la mesa y vamos a estar comentando de quiénes ustedes creen que hayan sido los ganadores y los perdedores con respecto siempre bueno, a Fantasy y también a temas generales de la MLB. Yo creo que el cambio más sonado de, este, de esta season ha sido desde Mike Clevenger, eh, un ace, un ace de, de los que tenemos ahora, el viene de los top 10 de los pitches, un lanzador que me encanta verlo lanzar, me recuerda mucho a The Freak, Tim, con por allá, por aquellos tiempos de, de los gigantes de San Francisco, un lanzador con un wind muy explosivo y que, bueno, nada, poncha muchísimo y es muy divertido ver. Yo creo que le ha venido, le viene bien este cambio, sale de toda la mala eh, ambiente, del mal ambiente que tenía en Cleveland ahora mismo. No sé si saben que había estado sin lanzar él y el otro lanzador, Sam Plisak, le habían mentido al equipo y habían salido eh, bueno, a hacer de fiestas o de patanda y, y violando la, ¿cómo decir las normativas que tenían establecidas de cuarentena para no contagiarse con todo el tema de la pandemia tenían un problema muy grande y que la organización incluso, algunos de los jugadores más veteranos estaban pidiendo la salida de ellos, bueno, lo que mal era a mí es que finalmente ambos lanzadores van a volver a lanzar, eh, Sam ya se comentó de que se te reincorpora la rotación así que ya sabes, si lo tienes en tu equipo, son muy buenas noticias, y Mike que en este caso se muda a un equipo ganador que si tu liga tiene win, como estadística en el score system, en el sistema de puntuación perdón, eh, bueno, nada, eso te va a venir súper bien porque ahora mismo los padres cuentan con una de las mejores ofensivas de la nacional son los líderes en WoW, son los líderes en plus, en OPS en bases robadas, tienen una ofensiva que está funcionando muy bien ahora mismo jugadores que nuevos y jugadores veteranos que también que están hablando del carro, como son Wismite que está teniendo un rebunte increíble me, me recuerda a With que jugaba en Tampa yo no sé si ustedes se acuerdan por aquellos tiempos que era un tremendo bate pero bueno, eh, sí está muy bien y vamos a analizar un poco el cambio. San Diego Padres, que siguen siendo noticias en este podcast, no solamente acá en este podcast, sino en todo el universo de Major League Baseball, vuelven a llevarse todas las eh, luces en los periódicos, todas las exclusivas, todas las noticias eh, más importantes. Eh, hacen el cambio a Mike Klinger y no solamente cam cambiaron a varios jugadores pero bueno vamos enfocando en este caso Mike Klinger los padres reciben a Mike Klinger, a Greg Allen es un outfit bastante defensivo que lo pudieron ver jugando por la tribu en algunas ocasiones un play to be named and es decir un to para ser nombrado después, los indios qué es lo que reciben, esto parece un trade de fantasy de 3x6, decía Miche que le recuerda a los trade Nico. <ríe> eso me dio bastante gracias, un saludo para ambos eh, John Taylor un off de que quizá la pieza central de este trade, eh, lo que está buscando la trigo, no un, están tratando de reconstruir esos jardines que le hago está un poco de trabajo. Quizá ellos, Naylor, puede ser la fuente eh, de esta de poder que están buscando. Un jugador wow que tiene muchísimo poder. Eh, está este año, lo ya debutó incluso con los padres, con los indios, perdón, nada más apenas llegó. Eh, promedió 288, 351 439 esa línea de bateo en las ligas menores y fue la primera ronda, eh, fue primera ronda el número 2 overall eh, con los Miami Marlins ha estado en varios equipos y estos tipos de jugadores se bueno, se utilizan mucho como moneda de cambio y ha pasado este ya este es el cuarto equipo que le toca eh, también llegan Card Country, como le comenté, un lanzador derecho que estoy seguro que ganó con este trade, sobre todo porque tiene a Bebo Pérez, un, un receptor muy bueno que lo puede ayudar muchísimo con el framing y los strikes. Otros jugadores que también fueron parte de este trade, bueno, que me llama un poco la atención de que están buscando ya a los indios como el relevo de Lindor. Ya se sabe a todas luces de que Francisco Lindor no va a estar eh, con nosotros, bueno, con nosotros no, en este caso, la tribu el año que viene, en 2021, y va a ser la gente libre. Eh, son dos jugadores jóvenes, Gabriel Arias, Owen Miller, eh, no son fantasy, es decir, no tienen relevancia ahora mismo para temas de fantasy. Eh, aunque ellos tienen a Taylor Freeman, que sí me llama la atención, es el prospecto número 96, está dentro de los 100 mejores prospectos de la MLB, según MLB, eh, que también es torpedero y es que están cubriendo esas funciones en un futuro, aunque todavía le falta bastante, tienen el, el ETA, y, eh, tiempo ativado, tiempo est estimado de activada a las grandes ligas en 2022. Eh, pero bueno, nada, los indios se refuerzan también en esa posición, eh, te, cierra el trade Joy Cantillo, un lanzador surdo bastante joven, y Austin Hedge, que es uno de los grandes perdedores de este eh, de este trade eh, dígase, porque bueno, Austin Hedge es un, fue un, un juego que me sorprendió bastante aunque ya después con el Trade de Outing no la eh, entendí por qué lo hacían, porque Austin Hedge es muy defensivo, un jugador que no le da a un melón, pero sí defiende muy bien, es muy buenísimo, guiando sobre todo el picheo, y nada, los padres lo mandan a, a, a los indios, eh, va a tener ahí un cuerpo de picheo joven bastante para entrenar, pero no creo que le quite la titularidad a Roberto Pérez, eh, veo ver el lanzador, el receptor, perdón, Boricua. Eh, bueno, el comentario acerca de este Jake.
2: No, eh, me parece... Sí, se habló mucho de que Atlanta iba a perseguir a Clevinger y que estaban pidiendo a, a Drew Waters. Eh, tuviste viste que yo puse en el grupo que yo no quería que dieran a Drew Waters, porque Atlanta sí. no tiene ningún otro feel listo. Y, el, y, y Inciarte y Marquequis, Osuna no creo que siga el año que viene, Inciarte no creo que siga jugando, no sé qué sea, venga del banco. Marquequis no sé si se retira o no, por lo tanto yo no quería que dieran a Waters. Pensé que podían darlo si daban a Kyle Wright o, o Tuki Toussaint o algún otro prospecto lanzador. Pero parece que los indios no querían el picheo. Los indios, no. Estuve revisando y son, creo que, el número uno en picheo en las mayores en, la mayor en estos momentos. Entonces, pedían bates y los bravos no estaban dispuestos a aceptarlos. Del lado de San Diego, creo que están ahora. Cleven, se convertiría en, su, en el segundo abridor. Sería Padak y o viceversa. Me imagino sí. que lo usan de esa manera.
0: Tiene no, esos yo creo que es el mejor lanzador de estos momentos de los padres. Lo está haciendo muy bien, está teniendo tremenda temporada. La jovea, como le dice nuestro queridísimo amigo avi Martínez.
2: Yo ahí lo que lo que veo es que va a una división, creo que, no sé si se batea más o menos, no, no tengo los números, pero eh, ahora se enfrenta a Dodgers y Colorado en Colorado. Arizona sí. en Arizona es medio. Tiene que complicado. visitar Denver. Sí, tiene que visitar Denver. Eh, y bueno, bueno a, a, que, la a la misma vez
0: también va. gana como que Penco Park, que es uno de los estadios friendly de eh, eh, perdón, el pitch, pitch Friendly, sí, eh, eh. que sí, que es amigable para los pitchers. Eh, tendría que ver las estadísticas este año de Bad Park, pero bueno, realmente Al no la tengo ahora de mismo, tiempo, pero sí, tiempo, no, sí no, sé que el Percopar es de los, de los que menos se batean. En este, <risa> en este yo creo que para el próximo programa podemos hablar de esto, Moro. Eh, podemos preparar un tema bastante constructivo acerca de por qué es bueno lanzar, porque el home advantage existe, créanme. Y a Fantasy Wise, como decimos, en temas de Fantasy sí es importante saber dónde vas a poner a tu pitcher. Sobre todo a los pitches que puedes alternar, digamos... Tu cuarto o quinto que no es necesario que lo pongas para cumplir cierto límite de inning, es importante que, por ejemplo, cada vez que vaya a lanzar en Denver, no lo pongas. Porque en el Cost Fit le dan al mejor pitcher de la historia esa altura de Denver, siempre trae consigo una, una lluvia de batazos tremenda. El, no
2: año, el año pasado, creo que el promedio de OPS, el OPS es la suma de la Sluis más el ODP, en Colorado. De cualquier bateador, creo que era 800, no sé cuántos. Y me acuerdo que en Rosetta puso un artículo que todos los bateadores, si se si guiaban por ese promedio, todos eran, tenían creo que el mismo PS que Acuña. Entonces imagínense, todos los bateadores eran Acuña en, sí. en, en Colorado. En, en promedio, ¿no? En Colorado, en promedio.
0: sí. Sí, Colorado es el estado, Denver es, bueno, la ciudad.
2: Eh, sí, y este año, por ejemplo, ahí. creo que es eh, Arenado. En Denver es un pelotero y fuera de Denver creo que estaba, cuando revisé, 128 estaba bateando, creo, 125, no sé, era increíblemente disparejo lo que estaba haciendo este hasta ahora, este, este minuto, no sé si si subió o no subió, pero bueno. Sí, eso no, es, un...
0: es, es uno de los temas que tienes que saber cuando vayas a alinear a tus pitchers, bueno, y yo sí lo pondría en, en Colorado, pero puede salir bastante perjudicado ahí, como te comenté puede ganar en ofensiva, ahora el tema de los Wings lo puede llevar manejar mucho mejor. Eh, con respecto a Cal Country, es el caso opuesto pasa una franquicia que se ha encargado de, como tú estabas comentando, de desarrollar muchísimos el hoy incluso están bastante adelante con todo este tema de la tecnología, se han dedicado bastante a invertir en esto y han sido incluso, de bueno, los pioneros en, en estos temas. Eh, se puede apoyar muchísimo, como les comenté, Bebo Pérez y de todo el tema de analítica de los indias pero bueno, no sé hasta qué punto pueda... Eh, Llegar al Card Council a hacer un buen pitcher. Pero sí, yo, yo le añadiría a mi watch list. Eh, no sé si saben ya qué cosa es watch list. Es como la lista a seguir de jugadores. Es una cosa muy sencilla que la tienen todas las aplicaciones que cuando pinchas a un jugador a leer su reporte, bueno, tiene como una estrellita en Yahoo, o casi siempre es como marcarlo como favoritos. ¿Qué, ¿Por qué te sirve esto? Porque son jugadores que tú no vas a tener necesariamente en tu team, pero sí vas a recibir a través de las mismas aplicaciones, bueno, los reportes de cómo le va, o si alguien lo añadió o lo rompió Tú puedes tener incluso... Eh, jugadores de otros que no pertenecen a tu equipo y están ya vinculados a otros equipos dentro de, tu, dentro de tu mismo fantasy en el watch list y bueno, enterarte de las noticias que siempre son importantes tenerlo porque en algún momento quisieras tenerlo. Carl Quantil es uno de ellos que te recomiendo que tengas ahí y a la misma vez McKinsey Gore, que lo hablamos de el podcast pasado sin caer mucho en él es muy probable que debuta ahora en septiembre aunque sea para una o dos salidas para bueno apuntalar esta recta final de lo que va quedando de, de fantasy, de temporada sí. también ¿Sí? bueno Sí, pero.
2: Mackenzie Gore es el prospecto número uno de picheo en, la, en las ligas mayores, así que ténganlo en cuenta.
0: Sí, así, watch list, esa es la palabra clave, yo creo, una de las palabras clave de este podcast, eh, perdón mi pronunciación de inglés, pero bueno, es el tema de que tienes que tener ahí como tu libretica, como tus apuntes, uno de los jugadores que tienes que tener, Mackenzie Gore. El prospecto número dos es Wander de Franco y bueno, como ya bien decía, Don Edgar Wise Prospecto número uno de picheo en toda la MLB. Eh, otro de los cambios eh, relevantes, bueno, fue los padres también. Austin reciben a Kechet, ya está de Kechet titular con la salida de Francisco Mejía. Creo que se va a tener que operar el Pugal. Creo que tenía problemas en una eh, Austin un Kechet que batea muchísimo. Deben tenerlo en cuenta porque Kechet que batea en el Fantasy son bastante pocos. Los demás jugadores no son tan relevantes. Eh, Taylor Chamel es otro de los off del eh, que siempre ha estado sonando como uno de los mejores. Llega esta vez, creo que es el cuarto equipo también, una moneda de cambio, eh, era de los Reds, fue de los padres, fue de los, de los indios creo también, ahora está en Seattle, eh, puede tener chance, puede ver, pero tampoco creo que, que vaya a aportar mucho. Eh, lo único malo quizás Austin no lo va a hacer que va a tener un time es decir, va a estar compartiendo posición con Jason Castro. Pero con Francisco Mejíao yo creo que es el dueño totalmente de esa posición. Eh, vamos a seguir con otros cambios antes de pasar a, a hablar de los novatos, de los lesionados y algunos jugadores que estén calientes y que tengan que tener ustedes en su waiver wire eh, Vamos a hablar de otros cambios antes de finalizar. Robbie Ley se va a Toronto. Robbie Ley es una persona que tiene muchísimo el es decir, tiene, ofrece, tiene muchísimas armas. Uno de los pitches que más genera el swing at miss es decir, de que hace fallar muchísimo a los bateadores, poncha cantidad, pero está... Eh, literalmente fajado con la zona de strike, no hay manera de que ese muchacho pueda eh, dar un, una, una entrada sin, la, sin base por bola, está promediando, bueno, nueve, eh, nueve bases por bola por juego muchísimo está dando Robbie Lake se va, yo creo que pierden pierde este trade, Toronto se refuerza no pero creo que Robbie Ray pierde en este day porque se va a Buffalo, son estadios que allá lo pueden castigar bastante eh, y Te batea
2: sí, mucho ¿no? para una división, división donde se batea mucho
0: Sí, la división también se batea mucho. Roger Stripling se va a Toronto, se refuerzan. Aquí es gran ganador. Escuchen, Moro un play que estuviste hablando en el podcast pasado, Tony Donsolin, es el que más gana aquí porque creo que lo van a incluir en la rotación con la salida de Roger Stripling, que es muy buen pitcher también. Puede estar aportando, consumiendo muchas entradas por allá por Toronto. Eh, Kevin Piller se fue a los Rockies de Colorado. No entendí este movimiento. No sé por qué Colorado necesita a Kevin Piller. Un pelotero que es, me encanta verlo jugar. ¿no? Es espectacular porque todo su juego defensivo, todo lo que aporta pero vamos a estar acá Kevin Pila no aporta las la defensivas la, la, la defensiva desgraciadamente no van a fantasy. O al 97% de fantasy que se juega, no existen las esta defensivas. Kevin Pillar no te va a aportar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta idea acá? Que Kevin Pillar le va a robar tiempo a jugadores como Gary Hanson, como San Gilbert, se van a ver muy perjudicados con la titularidad de Kevin Pillar, que al ser tan defensivo, por supuesto, va a estar ocupando los jardines y las praderas allá de Denver, de Scott Moreland
2: Yo creo que el cambio es por eso. Ellos estaban poniendo a Gary Hanson en el center, también pusieron un tiempo a... Al, al zurdo, eh, se me olvidó el nombre eh. que, que uno que tú agregaste te... no, no, el, el otro, el que batea más que siempre está lesionado, es un muy buen bateador ah, no me acuerdo eh... 20, 26 creo que es el número no me acuerdo, es un zurdo bateador siempre se, se pasa bien lesionado, también estuvo jugando centerfield eh, creo, eh, sí, ya eh, el Rayfield, o sea, me olvidan los nombres ahora ¿cómo se llama el, el Rayfield? Charlie los la... Charlie Lamos no, para... no está para jugar Charlie Blama no está para jugar field así que para mí están buscando defensa. Creen que en Colorado, como todo el mundo sube los números, puede subirlo. Imagino que va a el cambio por eso. Es mi opinión. No, no estoy hablando sí. sobre... Sí. Ni no, no. Nada.
0: Evidentemente ellos están buscando de defensivo. ya, Incluso ellos dan como titular a Kevin Piren en el center centerfield. Eh, Rayfield, right sí, como tú bien comentabas, está Charlie Blasmo. Y bueno, el leftfield va a estar Raimel que también estuvo... Este ha ido ganando... Atención a Raimel Ha ido ganando de su protagonismo. Es que...
2: David Oll era el que se me olvidó. Oh,
0: David Oll, claro, sí, claro. no David Oll lesionado es malísima esta temporada. Ha arrancado bastante mal un non-palotero que, bueno, no lo esperaba con muchísima ansia esta temporada. Lo gasté en bastantes ligas y, bueno, es <ríe> de los piques que me ha salido. <risa> eh, sí, bueno, Kevin Pillar, Mitch Moreland se fue a los padres. Eh, Moreland, que lo venía haciendo muy bien con Boston, eh, ahora pierde bastante relevancia. Va a ser Platón ahí detrás de Eric Homer y, bueno, los, los juegos que puede ocupar D.A.C. como el jugador designado eh, el que gana acá es Bobby Darby. no sé si saben, es uno de los principales prospectos de Boston, yo un jugador que no quisiera tener el watch list, lo quisiera tener en mi equipo, ¿qué pasa con Bobby Darby? es un jugador ya nos, dejó, nos dejó a ver el tipo de jugador que es en el primer juego bateó de 4-2, un rondo ponche, fue los dos turnos que falló. En el segundo juego se fue de 4-0 con 4 ponche, no tocó la pelota. <ríe> este es el clásico slow que va a subir, pero bueno, en Boston le tienen mucha fe, un muchacho que me gusta bastante, y si sabes manejar este tipo de jugadores como son, digamos, como Miguel Sano, este tipo de slow que se ponchan bastante, pero cuando tienen una buena racha te aportan muchísimo a tu fantasy, yo creo que Bovidar va a estar en este radar quizás eh, un poco mejor, pero lo que sí puede estar seguro es que tiene muchísima fuerza y que te va a estar jugando en las esquinas, ya sea en la primera o en la tercera base. Es el que más, Ana. José Martínez se va a los Cubs. Aquí gana José Martínez ha estado titular en Tampa Caballero. Se juega un béisbol, eh, yo creo que del siglo 22. Ellos están en otro nivel. Ahí weas siempre te cambian el line-up, siempre están buscando el line-up más óptimo. Entonces esto perjudicó mucho a José Martínez, que es uno de los jugadores que más cariño le tengo, eh, digamos, desde los tiempos que estuvo en los Cádiz. Bueno, se va a los Cops, ya es el designado titular, lo están dando en casi todos los equipos como el, el bateador designado titular. Trevor Rosendorf, G. Rose, también se va a los padres. Aquí vamos a estar hablando de un nuevo grupo de cerradores que están con la ausencia de Kipi Jason, que fue el mejor cerrador del año pasado. Eh, van a estar cerrando, bueno, Drew Pomeranz y Emilio Pagan junto a Trevor Rosenthal. Yo realmente me voy a quedar con Rosendorf, eh, lo tengo en muchas ligas. Porque creo que la experiencia que tiene y bueno, el trabajo que hizo con Mike Martini en, en, en los Royals le ha ayudado muchísimo a recuperar sobre todo ese esa, ese poder en la recta, ¿no? Que tiene Rosendahl y estuvo ofreciendo bastantes ponches por allá por la por su estadía en Kansas eh, le tengo bastante fe, así que sí, como no, te puede aportar bastantes te algunos que es una, una,
2: bonita, una bonita historia trágica, no sé cómo decirlo, muy bien en Catinales después lo cambiaron, creo que fue Washington fue un desastre total Sí
0: Sí, sí tuvo problemas creo, en el co.
2: sí además fue que hubo un creo que un momento que lanzaba y no 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 se acababa tuvo no varios no. sí, increíble sí, sí. ahí me sorprendió
1: ¿Tuvo, tuvo esa
2: ahí me sorprendió que estuviera en casa yo me sé que él le había dejado el gol pero no eh, este año sí. hay muchos peloteros que como Daniel bar por ejemplo de Colorado o Tyler marce que están los bravos, que no lanzaban hace años y volvieron y Trevor no. ha sido me alegro que le vaya bien eh, y bueno, eh, Mike Massini parece que lo ayuda, porque cuando estuvo en, en, en San Luis fue bueno, no, no sí, estuvo tan sí. mal.
0: No, Ese fue uno de los steals míos, que incluso varias personas me comentaron de que lo había añadido bastante rápido, incluso antes que cuando se estaba anunciado Ian Kennedy de Cerrador, yo estaba sigo, bueno, vamos a decir, la carrera de cerca, más, más de cerca de este jugador, la carrera, perdón, eh, por todo el tema de que estuvo en los Cardinals y eso, y siempre me ha, me ha gustado mucho, y bueno, cuando leí que recuperó sus 98 millas, dije, este es el pitcher de siempre, quizá con unos años de más y no tiene la misma energía, pero si se mantiene dando try, es lo más importante, va a ser un buen lanzador y lo está haciendo, todavía le queda bastante gasolina a Trevor Rosenthal, te puede aportar muchísimos salvados y logra mantener este buen paso que lleva. Otro de los relevistas que cambiaron fue Archibaldi, llega a Cincinnati, no creo que Pero sí. el que bueno, que ganan acá son los que se quedan en Arizona que deben estar cerrando Stephen este o Kevin Ginkett, yo creo que mi apuesta es Kevin Ginkett un buen lanzador, buen revista que lo hizo muy bien el año pasado, este año no estaba muy bien pero
2: ¿Sabes? quizás sí Sabes que en Arizona solamente había es decir, según leí, Archiburial es lo único que tenía salvados y los otros dos que tenían Holes era Rondón Héctor este Rondón, si mal no recuerdo es el nombre que fue sí. cerrador en Detroit hace unos años y, y eh, Chaffin eh, no me acuerdo el nombre de Chaffin eh, sí, Andrew Joffin, que ya no está en, en Arizona, lo cambiaron. Entonces, yo, yo estaba mirando a Rodón, porque yo tengo a Chibrali en mi fantasy, y lo habían movido a Cincinnati. Hoy, por cierto, lanzó a Chibrali en el tercer inning. No entiendo. Eh, está el juego No, no claro, a no. no. El
0: llega a hacer, a resolver candela no, a resolver sí. caliente, lo que se dice. No llega ahí a ocupar el puesto de cerrado, porque está Raizel Iglesias, que, eh, bueno, tiene su posición asegurada.
2: Ojo con Raizel Iglesias, que no ha tenido muy buenos números esta temporada. No, no. Yo creo no, que es le, están dando, es le están dando competencia, es decir, el eh, sí, sí, al Raizel Iglesias falla, creo que a Chiral y lo van a, poner, empezar a, lo van a volver a poner de cerrador. Tiene, tiene, tiene experiencia. Queda al lado de Raizel Iglesias. Es su trabajo para perderlo. Pero bueno, eh, de, lo que estaba diciendo de Rodón, tú decías otros dos nombres. Rodón, los números de Rodón son horribles. En 12 innings tiene un IRA de 9, si mal no recuerdo. Sí, Así que sí. le han hecho dos carreras. No. Por eso les
0: comentaba de Christian y Kevin Gink, que Arizona yo espero que mejore realmente. Era uno de los equipos que más estaba esperando disfrutar este año, pero les ha ido bastante mal. Bueno, arrancaron bastante mal, se han ido recomponiendo un poco, sobre todo en el tema del bateo. no ah, También tuvieron la salida de Marte. Increíble los Marlins como están peleando. No sé qué están haciendo los Marlins. Eh,
2: creo que es más a futuro. Eh, Lewis Brinson no sé si sea la solución. Eh, Marnero Sierra, que era el que ellos tenían, que sí. estaban utilizando, y Montes Uno de los jugadores
0: más rápido de la era. Sí,
2: pero no sé, no lo, la última vez que hay en Miami no me acuerdo haber visto a Manero y Sierra jugando, no sé si estaba lesionado o fue uno de los que tuvo problemas con, con COVID. Y Marte es un buen bateador, eh, no fue el Marte de, que, de, de los Piratas de Pittsburgh que me acuerdo que hubo una temporada que estaba encendido, después tuvo problemas con, con doping, sí, cuando no fue el mismo, el mismo pelotero. Eh, Miami va a jugar, eh, Cuestión Fantasy no, no creo que pierda, es decir, si lo tienen en el equipo, déjenlo de eh, debe seguir jugando. Sí, no
0: se no, sea, no sea un buen Marlo, no, él es el segundo bate regular de los males. eso puede estar de por seguro hey, lo, 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 la buena noticia es que tiene a dos jugadores que, bueno a, sobre todo a Jesús Abilés que está bastante bien, lo tiene por detrás, ahora en Anderson también a Matt Joyce que como quiera que sea lo pueden proteger y le pueden seguir brindando el mismo rate Aunque esa combinación que hacía con que en Marte a mí me encantaba uno de los jugadores jóvenes de la liga Que más me gusta y bueno, una, una pena que haya, se haya roto esta, esta pareja, pero esta dupla Pero bueno, eh, Marte viene a los Miami Marlins, a, regresa a, a la... No regresa, a ver si sigue en la liga nacional, perdón Y nada, eh, los Marlins tienen chance este año
1: una preguntilla ahí. Después de analizar todos estos trades, de todos estos cambios, si nos enfocamos en la fantasy, ¿a qué le debemos sacar provecho o, o qué debemos ya como que descartar? O sea, ¿en qué, en, qué, ¿en qué nos debemos enfocar? Por ejemplo, en el trade de, de, de Wordman. Brando Wordman. Sí, Wordman empieza entonces a recibir más salvados. Hacer, o sea, o, ojo que ese es el nuevo cerrador, ojo de ese nuevo debe pasar a una segunda línea, ya no vas, ya no debes obtener tantos tanto cerrados con, eh, con, con Neri que Worldman ahora mismo va a ser el cerrador, ese va a ser tu salvador, o sea ese ese es, es, es uno, uno de los cambios, quizás, para, para las personas. Claro, que... ese, es mensaje, sí. ese es el mensaje final de, de estos
0: tres, ¿no? Cómo sí, tú te sí. puedes aprovechar y cómo, cómo te afecta esta situación. Eso es decir, es. los grandes ganadores, Brandon los dueños de Brandon Woman, los grandes perdedores, bueno. los dueños de Tornery, porque, bueno, el ya estaba dando una temporada eh, bastante inestable, eh, bueno, ahora pierde el troc como cerrador, y te está por, no te va a aportar lo mismo que te aportaba Yo, antes de este.
2: Yo como dueño de Wormann, a Wormann en Filadelfia no le ha ido tan bien. Es verdad que debe tener más oportunidades de salvar, sobre todo porque Filadelfia debe ganar más juegos que, que, Boston, que Boston. Pero Wormann es uno de los tres relevistas que... Es decir, a mí me pasa como... como it's it's sí, es como, como, como cada vez que viene Melancon con Atlanta, que yo no sé qué voy a hacer. Es como que me pongo en el video con <ríe> Luke Jackson, Melancon, Man, Esos cerradores así que eh, Hunt, que últimamente ha mejorado, pero al principio era así, era que llegas y yo no sé qué va a hacer. Eh, pero bueno, sí... Eh, lo cambiaron a Philadelphia, creo que sí va a seguir siendo el, el, el cerrador, a no ser que tenga muy, muy malos números. El torneo fue un desastre. Eh, igual el manager, eh, ¿cómo se llama? El Girardi dijo que le iba a dar oportunidades a Neris. No le ha dado ninguna. sin sí, más no recuerdo, creo que esta forma ahí no le ha dado ninguna. Eh, y bueno, eh, sí. Claro, y queda y queda nada, 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 nada. tiene que, que ganarte las
0: oportunidades. No solamente es bueno. Eh, y déjame decirle una cosa. Yo, Girardi es uno de los que me, uno de los managers que me ahora se trabajo con el bullpen. Contrario quizá lo que hizo Gay Kepler el año pasado, que eh, no sabía bien cuándo era que ponía un revista o a otro, pero este Upen debe mejorar, aunque no tiene nombre muy bueno Yo, Girardi, el proyecto de los Phillies, espero que bueno se convierta en lo que es actualmente Los Padres, algo así. Los Phillies están remontando un equipo que este line-up me gusta bastante. Eh, por primera vez me gusta un equipo de los Phillies, es decir, sobre todo por la presencia de Bryce Harper y de Ori, los jugadores que tengo en los Fantasy, que me gustan muchísimo.
2: Mm.
1: <ríe> bueno, entonces vamos a seguir. Ey, cuéntame, Moro. Uh -huh. Boston, Boston. ¿Quién quedó en Boston? Matt Mars, exacto. Debe sí. ser Matt se Barnes.
2: Gran... Exacto, Matt Barnes gran... debe ser el cerrador. Eh, no sí. se fue. Yo pensé que se iba en la fecha límite de traspaso. No, no,
0: nadie lo quiso. Evidentemente no. nadie, Boston no pudo salir de él porque Boston estaba moviendo a todo el mundo.
2: Sí, no, nadie lo quiso. Entonces, bueno.
1: entonces por, por ahí, después de estos cambios, por ahí se pueden se puede mover. Después de los cambios de los cerradores, por ahí se pueden mover, puede mover la... La, la, las personas, los dueños de los equipos. Eh, San, los cambios de San Diego. Eh, Morland bueno para mí, para mí buena campaña que ha tenido ahora, la puede seguir teniendo perfectamente siempre, siempre y cuando da, siga sigue el ritmo que tiene ahora. O sea que se deben ajustar a su a su nivel en algún en, en algún momento, pero bueno por el momento sigue creo que sigue siendo una buena opción en San Diego es correcto es uno de los, de los estadios donde menos se batea. Pero este año, si nos vamos fuera de las estadísticas, si hay que, o sea, tenemos que ver que es una, es un ambiente totalmente diferente, un ambiente que son llenos de muchachos que están eh, contagiando a todo el mundo, a todos los resto del resto del equipo con buenas vibras, que hasta como estás diciendo, hasta Wilmayer estaba sí. está, está bateando. Entonces, quizás Morland, si se aprovecha de eso, o sea si sigue con ese, con el hype del equipo, puede seguir rindiéndome. Morland Sí, para mí actualmente sigue siendo una buena opción para tener en los equipos. Incluso se si va a San Diego y pues sigue siendo una buena opción. Siempre manténgale un ojo, pero sigue siendo una buena opción. es lo mismo. Él incluso se mostró bien emocionado, excitado de cambiar. Es que cuando uno se va a un equipo que claro, tiene posibilidades, sí. pues quizás... Se, se anima y dice, oye, ahora sí estamos pichando oye, no se, algo, también no sé si vieron el video de
0: Klingenberg. bueno, dan casi ganas de llorar de lo sentimental, se los recomiendo vayan a Twitter, eh, Mike Klingenberg, busquen el video de despedida que él le hace eh, a la ciudad de Cleveland, como le dedica eh, tres minutos muy bonito, habla de todo, como lo acogieron de todo el público, uno de los mejores públicos de la MLB
1: eh, el
0: público de la ciudad de Cleveland eh, y bueno, nada, fue un tema bien bonito y sí
1: Klingenberg llega ahora a los padres, continúo amor y ya, Austin Nola y Jason Castro, bueno, ¿cómo, ¿cómo quedaríamos ahí? Yo en realidad no, no, no soy no, como, como les comenté.
2: Él, no. Nola pues, Nola no. ya, si sí, Nola está de titular, eh, que está jugando, Jason Castro va a ser el catch el cuando Nola necesita descanso, yo no creo que hagan, disculpa Rusia, no creo que hagan platoon.
1: Yo creo no, que va no, a claro, ser
2: Austin claro, Nola claro. Y, y Jason Castro mejora, el, es decir, creo que inclusive mejora definitivamente que, que Mejía, claro. aunque Mejía ahora está, ahora está lesionado. Eh, traen a Jason Castro y sacan a Hedge, porque me imagino que Cleveland estaba pidiendo un segundo que estaba pidiendo un catcher me imagino el, el cambio y por eso traen a Jason Castro para tener la, la pareja de, de catcher son dos eh, Jason Castro es un buen catcher defensivo Nola no no disculpen no me sé los números defensivos de, de Nola no bueno
0: ofensivo sí que es que lo importante a tema de fantasy
2: Exacto. a tema de fantasy ofensivo sí defensivo, sí pero está hablando más bien de, la, de parte de MLB, de parte del equipo, me parece claro, que es claro. lo que va a representar si puede robar turnos a eh, bate o... ¿quién sí, Autiñola es una buena sorpresa este año. Yo no sabía que bateaba tanto.
0: Sí, eh,
2: no. sí, y bueno, sí, yo considero que lo deberían seguir teniendo. Y de nuevo, no sé si los padres terminaron toda uh -huh. la serie con Denver, pero si va Denver, está <ríe> apuesta.
0: De sí, claro, claro, te aportar, sí. Ok, vamos entonces a seguir moviéndonos de tema. Vamos entonces a buscar ahora los peloteros más calientes, algunos eh, que no son de los más comunes, ¿no? los que te puedes encontrar en el by Wide, en tu eh, free agency, en tu bolsa de jugadores libres, como lo quieras llamar. Eh, algunos nombres que puedan traer, Moro, Edgar, cualquiera de los dos que quiera hablar primero.
2: Bueno, yo ahora apunté cuatro. El primero es Brandon Belt. Estamos mirando los números de la semana pasada. Brandon Belt tuvo una línea de 429, 520 y 905 de Louis, casi nada. Eh, uh -huh. Jesse Winker de los Cincinnati, que lleva varias semanas encendido. Este, si no lo tiene en la liga, agreguenlo ya. Eh, es increíble sí. lo que ha bateado ese muchacho. La semana pasada bateó para 3.33, 3, 3.79 y 8.52. Tuvo 9 sí. hits, eh, 4 jorrones y 7 impulsadas. Es increíble. No, está
0: calentando la blanca, sí. Está calentando la pelota ese
2: muchacho. Evan Longoria, que, estuvo, que estaba bastante eh, libre en, lo, en los fantasies, el roster no era tan alto. Eh, batió para 4,35, un OVP de 4,80 y un Sluim de 6,52. Tuvo 10 hits, eh, un jonrón y 5 impulsadas. Y el último nombre que quiero dar es el de Andrew McCutchen, de Los Filadelfia. Eh, batió 4,35, 4,58 y 7,39. Eh, conectó 10 hits, eh, dos jonrones, impulsó 6 carreras y robó 2 eh, bases. Son los cuatro nombres sí. que tuve la semana pasada que anduvieron... Hay un par,
0: par de veteranos que andan bastante bien, que están apuntando.
2: Sí, parte veteranos, exacto. Y Longoria estaba bastante libre. Makochen creo que no tanto, pero Longoria sí. Eh, así que también es pues Longoria, Longoria buena... está libre
0: ahora mismo en tu liga. Si estás buscando algún repunto ofensivo, es
2: uno de los que yo te lo puedes brindar. en, sí, en, en la, la, liga la liga de nosotros yo lo tengo. tengo la, a Longoria tengo Winker también.
0: Sin embargo, el nombre que más me causa, eh, de, que más me llama la atención de esos que mencionaste es el de Brandon Bell. Un juego que siempre se ha esperado mucho más de él. En este caso eh, está teniendo una season, digamos, saludable, healthy por primera vez en tiempo, porque eso es lo que pasa que le cuesta mucho eh, adaptarse a la liga no cuando tiene algún problema de salud o algo así ¿Algunos ¿sabes? otros comentarios que quieras brindar? Que...
2: De Belt, ¿sabes que Yo lo iba a agregar y no lo agregué porque iba contra muchos esta esa semana Yo vi a Belt, lo miré y no lo quise agregar porque iba con surdos y a los surdos no le estaba bien y batió 4.29, es decir que obviamente me confundí pero bueno eh, se
1: Cuando estás el... está caliente estás caliente
2: eh... El surdo que no cree el surdo, Moro eh.
0: <risa> Eso fue no, una frase del, del mítico Primera base de los industriales Alexander Mageta el surdo que no cree el surdo Cuando uno está caliente es exactamente como dice Moro Le da lo mismo el pitcher que le ponga Adelante, le da lo mismo la mano que lanza, como si lanza con los pies Ese tipo de racha hay que aprovecharlo A ver, eh, Brandon Bell es uno de los que está encendido E incluso he visto que han hecho algunas Modificaciones en el AT&T eh, Park, el estadio de los gigantes Con el tema de la de la reja, no, del muro. Eh, que ha estado beneficiando a los bateadores. No sé si saben, el Etienne Park es el, el estadio que menos se bate en las grandes líneas. Sí, friendly.
2: Muy pitch friendly. Sí, sí, muy pitch friendly.
1: En San, eh, San Francisco.
2: San Francisco, sí. Moro, ¿tienes ah, algo?
1: Sí, sí. sí, a ver. Eh, eso que están diciendo, bueno, lo que estamos hablando de cuando está caliente o está caliente, cuando da ah, la racha. Eso... Eh, historia historia larga, corta. eso eso, eso sí es un estudio que se hizo que ha demostrado que ay, es, es más o sea es más complicado que lo que voy a decir pero bueno la cosa es que el estudio básicamente se llama así lo hizo lo hicieron los, los monstruos todo un tango esa gente when you're hot, you're hot. cuando tú estás en un fight cuando, cuando tú estás para batir tú estás para batir y vas a batir entonces entonces vamos vamos enfocando un momento rapidito en el, aquí a qué Jugadores que están on fire, para decirlo así, pueden agregar. Eh, claro. Ustedes, para los que son nuevos, quizás podrían fijarse como una, en, una de la, en, la en la tablita cuando ustedes van a buscar a los jugadores, el porcentaje de personas que ha añadido a, a los jugadores en to en todas las ligas. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, el caso de Jesse Wink, que decía que que Wink sí es uno de los que más ha empezado a reventar la pelota de hace unas semanas para acá, pero la gente se ha dado cuenta de eso y los ha empezado a añadir. Así que posiblemente en muchas de las ligas ya no esté disponible. Entonces, vamos a intentar enfocarnos eh, a añadir algunos jugadores que estén, por ejemplo, 40% hacia abajo, eh, añadidos en las ligas. O sea, voy a intentar. Excelente. así La sí, probabilidad de que en las ligas de ustedes. Hay muchos, hay quienes juegan con cinco equipos, y quienes juegan con doce. Entonces, quizás en algunos están, pero bueno, voy a intentar, a intentar aumentar las probabilidades de que, de que estén disponibles. Uno de los jugadores que quizás que ha empezado, o sea, que ha estado que ha estado caliente en estos últimos días, sigo mi Miguelito Cabrera. Este aproximadamente tiene un 15% por cierto, de de, de ads, según según estoy según según vi en, en Yahoo, en las ligas de Yahoo por lo menos. Entonces, Miguelito, le tendré empezado a conectar bien la ola. No, quizás no te va a dar muchas impulsadas, muchas anotadas, muchos controles, porque bueno, ya está viejito y las impulsadas, porque bueno, hace falta tener un equipo eh, sí. que se embate, un equipo que te respalte, para decirlo así, en la parte de adelante de la alineación, para tú poder traerla. Pero sí, si estás buscando, por ejemplo, averajes, eh, subir, 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 subir subir tu promedio de bateo de los bebés, este Miguelito puede que sea una ayuda. Si no tienes a muchos, si no tienes a nadie, Miguelito puede ser... Se estaba mucho,
2: creo. Sí, van a sí, liga, ¿Cómo? ¿Cómo? Depende de la liga, o
1: sea, depende de la liga tengan en cuenta también eso también. Liga,
2: Claro, Pero... sí, no, no compañía por eso
1: Pero bueno, nada no. Simplemente, téngalo, téngalo en cuenta, verás que te puede decir, está ponchando, o sea, me, valóralo, Mucho, hay muchos enlubes que se pon, que se ponchan, pero tú te pero te, te gustan porque te dan tres o tres en la semana, o sea, sí. o sea, siempre tienen que valorarlo, téngalo en cuenta sus veces. O sea, claro, siempre tienes que ver los ajustes que le tienes y, que hacer sí. a tu equipo según el jugador que tú estás añadiendo. Exacto, me, me voy a batir 500, pues, me va a dar 500 de semana, se me va a ponchar no eh, 12 veces, me sirve no me sirve, bueno o sea, más o menos. Miguelito es una buena opción de las que o sea, una opción de las que pueden de los que deben estar libres y ustedes pueden agregar Longoria, Edgar Olo también de él es una opción también para mí factible. Otro que para mí, es, doño, muchacho, muchacho, bueno, pero ya este quizás está, quizás ya, ya lo ya lo cogieron, quizás no. es Ryan Moncaso de Sí, Orioles. De échale unos un muchachitos ese que anda bien. Sí, anda sí, bien sí, y todo, sí. todos esos de, de Baltimore son jovencitos y
2: tienen ganas de comerse claro. la bola y están jugando. Exactamente, sí. Era, era uno no, de los más agregados en Yahoo.
0: Cuenta, cuenta que sí, peto
2: No, Moncaster, que era uno de los jugadores más agregados en Yahoo. Creo que yo voy a ser el primero. Ah,
1: ah bueno. Ahí está y... y bueno, ten, ténganlo en cuenta ahí. Sí, ojo este... a la generación
0: de jugadores de Baltimore que va a empezar a salir. De, están Tienen un Far system. Bueno, lo han empezado a mejorar... Y este es uno de los jugadores, Aureli que es otro que está debutando también, son de los que más deben estar aportando a los temas de fantasy. Eh, le está muy bien, gracias Moro por mencionarlo, perdóname que haga la pausa ahí, es uno de los mejores prospectos que está ahora mismo jugando en Baltimore y que es uno de los que yo estoy persiguiendo en todas mis ligas.
1: El otro, ahí, ah, bueno, Brandon Bell, ya es que hablo de Brandon Bell también, considero que es uno de los que tienen que seguir echando un ojo ahí, pueden agregarlo, estaba abateado muy, 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 muy bien. Ya los últimos días más o menos bajó, pero imagínate tú, llevaba una racha buenísima. Y así todo, estaba batiendo a, a por encima de 400 aproximadamente.
2: Candelita y lesia, Moro. No sé si lo tenías.
1: No, ¿sí no, de? no. No le, no le he no no, no le le Candelita lo
0: que pasa es que ha estado teniendo problemas no, de salud, pero, pero ha estado bateando una, una barbaridad este año.
2: Estaba por arriba de 400, lo tengo una de las ligas. Pues, en las dos, creo que lo tengo en las dos. <risa> tengo Candelita y lesia, lo haré esta semana. Así que lo, le debe estar libre. Y sí, y no, 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 uno de
1: los nombres más conocidos por la ofensiva. Eh, eh, otro que tenía ahí en la, en la meira era Austin Riley. En tercera base de los bravos, Riley, está viendo bien también. la pelota Moro. Por eh, primera, sí,
0: no por primera vez, porque se sabe que es un jugador que puede bien muchísimo, pero tiene unas rachas una racha malísimas y no es el mejor tercera base defensivo. Eh, por eso estuvimos especulando acá todos los movimientos que podían hacer con él, pero bueno, parece que me escuchó y le está dando la bola en la misma costura
1: y está bateando muy bien. El caso de Candelita Edgar es muy parecido quizás de Miguel Cabrera bueno, quitándolo a lo mejor que Andelita no tiene a lo mejor la fuerza de, de mi cabrea José, José Iglesias. Él sí, sí. estaba bateando estaba muy bien, estaba conectando muy bien a la pelota, pero la, las estadísticas alternas las que, o sea, la, la que te pueden con un, con un sencillo no vas a aportar tanto a tu equipo que con un doble o con un triple o con otro. Entonces, él es de, muy, de mucho sencillo y te, por, por supuesto te, va, te puede aportar a veraje, encantar la vida, lo puedes tener en cuenta, pero sí. Eh, tener en cuenta igual que no... Que quizás no, no, no te aporte no te aporte, o sea, a la, a, al resto de las estadísticas más que tú, a verás. Que igual para mí es Oye, su... yo, yo creo que con esos cinco, mar, mar, Marqués, que más o menos ahí también, pero es básicamente lo mismo. Son jugadores que yo creo que son similares, que te aportan mucho, mucho verás. En Algunas ligas importantes, en otras no. Pero bueno, lo, lo pueden tener en cuenta. El resto de los jugadores, hay muchos jugadores que igual que a lo mejor no están. O sea, son buenos que pueden escogerse, pero quizás ya es muy tarde. Como, por ejemplo, Dom, de, Dominic Smith, el eh, de, de los Mets. A mí siempre me ha gustado eso mucho. Ah, de sí, este año empezado. Buen amigo mío, lo, lo añadí hace como un mes. Eh, sí, lo, lo, te hice caso, Amor,
0: y lo añadí. Como no, me estás desbordando en todas las ligas muchísimo.
2: Creo que Jonathan Schoen, de los Piratas, pirata, disculpen, el de Detroit estaba, creo que estaba batiendo bien los últimos días también.
1: Pero bueno, no Continúa, Moro. No, yo creo que esas son ya así uh, los más buenos. ¿Algunas poni, de picheo yo, que tengan, ¿tienen algunos nombres de picheo? De picheo no tengo ahora mismo. De
2: Kansas, tuvo, ha tenido solamente una salida mala que fue contra los cardinales. Lanzó ayer contra Cleveland y lanzó lanzó bien, no está ponchando mucho. La verdad no está ponchando. No, Pero creo que no está tampoco dando muchas bases por bola, que es una cosa que te pudiera bajar. Que tú pudieras bajar.
0: No, Brackeller es un jugador que se lo recomiendo. ¿Cómo no? Brankeller está muy bien, un buen prospecto. Sí, se lo recomiendo que lo tengan.
2: Sí, cuando lleguemos a la parte de los novatos que vamos a llegar ahora, les recomendaré otro. No quiero adelantarme. Eh, porque debutaron, tengo dos novatos de pichero que, que debutaron. Eh, pero pitcher no, no, no tengo, así no no podría decirles ahora un, un nombre.
0: Yo tengo uno, yo tengo uno, Dane un eh, jugador de los White Sox, eh, de los nuevos, bueno el novato de, los, de este año de los White Sox, que había estado con problemas de brazo, o tuvo problemas antes de deudar, era uno de los grandes prospectos de esta organización y este año lo está haciendo de maravilla, aunque, bueno, no de maravilla, pero sí ha, nos ha dejado bueno, buenas muestras. Eh, tiene 14 ponches y solo dos hace bolas en dos salidas, aunque han sido, digamos, contra alineaciones bastante débiles, como es el caso de y de los Kansas. Pero sí lo ha hecho bastante bien: 14 ponches y dos hace bolas, Ha mostrado stuff en decir, Tiene un slide bastante convincente y que la combina muy bien con su recta. No es un pitcher rápido, no es un pitcher que va a hacer una actuación maravillosa, pero bueno, sí está en un equipo ganador, como ha White Sox y puede estar consumiendo entradas en la rotación. Ya le dieron cuatro entradas y cinco entradas en sus dos salidas anteriores. Dane Dunning, algo que comentar, no sé si lo tenían, no sé si quieren comentar. No, a no lo tenían,
2: no, 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 no lo tenían, no, sí. no. No me acuerdo, creo que ni lo agregué en su momento, así que no, no, no lo tenía.
0: Ya, también está uno que lo ha hecho bien en sus dos últimas salidas y que puede tener un remonte. Fíjense, esto es como un Hey Mary en, la, en, la, en el fútbol americano, ¿no? Un long shot, un, un no sé un ticket de la lotería. Eh, Jay Hub eh, ha tirado dos buenos juegos, sus últimas dos presentaciones ha estado bien. La había hecho bastante mal previo a eso, pero bueno, eh, lanzó, la lanzó un buen juego a Boston y le lanzó una salida de calidad a los New York Mets en la última presentación que tuvieron, que lograron ganarle los Yankees, que iban bastante mal. Dos carreras por una fue seguro lo recuerdo. Ver, ha lanzado bien Jay Hub, lo pueden tener en cuenta, está en el 27% rosteres de la Liga de U. Se lo pueden encontrar fácilmente por si puede eh, tener otra salida de calidad. Salida de calidad, que es un tema que se utiliza muchísimo en fantasy y ha tomado bastante relevancia en el universo MLB, por decirlo así. Eh, una salida de calidad, Quality Star QS, como se le conoce popularmente, es cuando un lanzador logra completar más de seis entradas, permitiendo menos de tres carreras limpias por juego. Si lanza ocho entradas y le hacen cuatro, bueno, ahí ya se rompe el QS. Esto aquí no tiene nada que ver eh, Cuántos ponches o cuántas bases por bola es, esto puede incluso ser una estadística bastante engañosa con respecto al rendimiento de un pitcher, porque tú puedes tener 20 salidas de calidad y ponchar bastante poco y no sé, meterte bastante en problemas. Simplemente es que consume bastante entrada y logras avanzar dentro del juego. Pero bueno, estos tipos de pitchers siempre son importantes y uno de los objetivos que se persigue en el Fantasy, sobre todo a la hora de hacer streaming a los pitchers, que es una cosa que vamos a decir, un tema que vamos a estar hablando más a menudo que lo quiero hacer acá con el comité de expertos, o sea, darle como que un servicio de streaming a ustedes, ¿no? Y irlo llevando como estadística. No sé no sé Edgar y el Moro, ¿qué creen? Yo no tengo problema. Aventurarnos, aventurarnos a dar los, los pitches con salida más fácil. Moro, ¿qué tú crees?
1: Los para la, para la, más la más próxima más semana. Con yo, salida, sea, o sea, sí, aquí a propuestas para hacer streaming de, de pitches, sí, sí.
2: Yo, por ya, ejemplo, la a semana. Sí, perdóname. Yo, por ejemplo, semana a semana, en una de las ligas que se me lesionó medio equipo, tengo que hacerlo casi que... Pero es más, más difícil porque no tengo todos los pitchers. Es decir, y además en una de las ligas tenemos eh, los novatos bloqueados. Eso lo explicaremos en, en algún momento. Bloqueados por una ley, ¿no? Pero bueno, están bloqueados básicamente. Entonces tengo que hacer todas las semanas de streaming de pitchers. Es complicadísimo, muchas veces son Helmeri, Pero bueno, no, este año no me ha ido tan mal en el picheo. La semana pasada me ha ido bastante bien.
0: ¿Algún otro nombre que quieran agregar a Wave Beware en estos minutos finales de nuestro podcast?
2: No.
1: Eh, eh, what, what, watch list. En tu watch list? sí, correctamente. Sí. No, a ver, eh, son... Es que estos pictures, uh, sí, he, he visto dos ahí como, por ejemplo, Tayhon Walker. Eh, el problema es que esto... Tenemos que buscar para... O sea, cuando vayamos a hacer los, los streaming tenemos que buscar también... Um, Igual lo que, lo que hice es un ratico, intentarles dar la mayor eh, la mayor probabilidad de que en realidad puedan streamear esos pitches. O sea, tenemos que basarnos en algo para decir, oye, este debe o puede estar libre. Trata de buscarlo. Porque, por ejemplo, ese David Walker, eh, he visto, he visto lías donde nadie lo tiene, pero entonces lo usa para streamear. Pero sin embargo, quizás es la de ustedes, ya lo ficharon a lo probado, quizás hasta de en la en el, en el draft. Oh. Sí, claro, a
2: ver,
0: eso depende de la profundidad de la liga. Una de las ligas que jugamos, esta que el Moro se refiere, es la liga que más tenemos en común o vamos a decir la main league, que vamos más tiempo jugándola. Eh... Lo que pasa es que tenemos una profundidad muy grande porque tratamos de incluir a todos los jugadores del Universo Fantasy, incluso a los novatos, que están por debutar, que no han debutado, pertenecen a alguna franquicia de las 12 que están actualmente en juego, en una liga que es muy competitiva, que tiene un nivel altísimo. Ya les comenté, se juega con keepers, se juega con cambios por picks, se juega con cambios por jugadores novatos que no han debutado, existe un farm system. Y entonces, ¿qué pasa? En una liga como esta, sí es muy difícil encontrarte una opción decente, diría yo, para chimiar. Eh, o hacer streaming, sí. perdón, el servicio, perdón sí. en cable sí. coloquialmente, bueno, realmente no me diría, eh, no, no me haría excusar porque esto es un poco en familia y aquí hablamos bastante en común, ¿no? como sí. podemos decir para que todos entendamos que nadie se queda atrás eh, en este caso Taiwan Walker, muy buen pitcher, en la liga nosotros ya estaba fichado naturalmente pero yo creo, Armando Moro, que en las ligas más regulares, no, las ligas públicas las ligas de dos equipos, sí puede que todavía quede la opción de taiwan Walker no solamente para streamear, para
1: añadir los equipos. Ah, sí, el pues para mí es una buena opción. El Waino también para mí es una. En una casa, opción. Sí. ¿Eh? Uno siempre, uno, sí. Uno siempre, sí, esa es la cosa que tú tienes que mirar. Por eso, eh, o sea, entiendo el propósito de lo que, de lo que se quiere hacer, pero bueno, eh, es decir, eso. ¿Qué dijiste lo que, que, que lanzaba en casa? Sí, sí eh, el No, lanza en casa. De hecho, ha pichado bastante bien, ha pichado súper bien, yo creo. Sí. Eh, en último, sobre todo en el sí, pero
2: último... Tiene cuatro salidas Y de las cuatro, tres en casa
1: Hubo sí, un
0: suceso muy bonito bueno Ya que es la organización de que yo sigo Desde que soy niño, desde que soy un chamaquito eh, El juego fue el 2000 De su carrera, de en Molina Que echando como, o sea, su juego En la dos 2000 Una cosa que es impresionante, Yadier eh, eh, Que ha formado una de las parejas más bonitas Con Tabasán Water en la organización De San Luis durante más de 15 años eh, bueno, Wanda lanzó un juego completo y yadi que echó su juego 2000, eh, fue un momento muy bonito y que, bueno, nah, lo estuvimos disfrutando muchísimo y entonces, sí, eh, bueno, eh, Moro, no sé si quieras continuar con este tema. Podemos hacer como que un servicio de, de unas QS, ¿no? Eh, Predecirnos o quizás tratar de escoger a los mejores pitches para, para la semana. Eh, podemos sí. estar hablando de esto, no sé si quieren, a partir de la semana que viene, ya que como vamos a estar sacando el podcast los lunes en la noche para que salga los martes de la mañana, tenga la información sí. más no fresca sugerencia. posible para toda la semana.
1: ¿Perdón? Su sugerencia, sugerencias. Bueno, martes. exacto, sugerencias.
0: Claro, porque aquí no tenemos toda la verdad. De hecho, había un tema que yo quería comentarles que es una, una un, tengo que enmendar un error que hice acerca de Casey Stengel que lo mencionamos en el podcast pasado eh, le quedé con ustedes que le iba a comentar bueno, Casey Stengel lo que tiene es la mayor cantidad de World Series, no la mayor cantidad de victorias está empatado con 7 World Series con Junta Joe, McCarthy tiene un empate ahí de 7 World Series para cada bando eh, Mana con más victorias en la MLB es Connie Mack y data de 1886 de sí, sí, sí. cuando la pelota se jugaba la a 30, bien, bien distinto Sí, 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 sí. Si eran otros tiempos, no deja de ser bonito, no. Pero bueno, un baseball totalmente distinto que se juega ahora.
2: Yo quiero hablar ahora, para cambiar un momento el, el chip. Quiero hablar un momento del slump y tengo un jugador que a mí me gusta mucho. Yo lo mantengo en mi liga porque la liga, una de las ligas que nosotros tenemos, lo que vamos a hacer es que el año que viene vamos a mantener mucho el roster y es Brian Reynolds. Brian Reynolds tuvo esta semana una línea. Eh, que parezco que soy yo, es 0.48, 130, 0.48. Eso es mínimo. Pues debajo de sí. la línea de Mendoza. Sí sí, 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 pero además 0.48 es luvia, diste un hit, y tiene 130 WP porque o te dieron un pelotazo, o una base por bola, o lo que sea. Es horrible. Sí, de alguna manera sea. te envasaste, si
0: le hagas bastante mal. Es horrible
2: lo que está haciendo Brian Reynolds. Sí. También te lo
0: estuvo pidiendo mucho en off season, cierto en la temporada muerta.
2: Sí, pero yo lo voy a mantener porque yo no creo que sea tan malo. Una cosa de Brian Reynolds le batea a los surdos. El OPS de Brian Reynolds en los surdos era por arriba de 900, que es un buen OPS. A los derechos no lo, no lo pongan. Es horrible. Pero en una liga tan corta, si ustedes no lo mantienen, ahora mismo Brian Reynolds no sé qué le pudieran... Únicamente creer esa hora y empieza a batear. No no creo que lo tengan por qué tener en, en, en es, su equipo.
1: Ese es el problema, de hecho, y te lo iba a hacer a ti. Es tan corta que porque probablemente no te dé tiempo y a tú, o tú que lo tienes no te dé tiempo a recuperarte y a ganar lo que inclu o a ganar incluso el valor esperado sí, para, sí. Algo que, a, a ver lo que digo tú lo votas y te buscas a alguien de la agencia libre y probablemente te,
2: aporte, sí. te probablemente no te va a aportar más de lo que él está haciendo actualmente yo entiendo para ligas cortas acuérdate que la liga nosotros nos corta continúa el año que viene
1: tiene razón, tiene razón. O sea, pero bueno, este es un tú, tema tú, no, ¿no? La, en esta temporada, tiene razón. Exacto, este no es un nada. tema
2: que
0: me alegra que haya salido, porque por ejemplo Brian Reiner, era un jugador que había deseché en una de mis ligas y es tiempo. Porque no estaba aportando nada, e incluso una liga profunda que se juega con cinco fielder, pero bueno, nada, te puedes encontrar a uno, o cualquiera mejor. De hecho, la verdad que me saqué fue hasta de Oscar Hernández, que lo cambié hace como tres semanas y me ha resultado genial. Pero bueno, a donde quería ir. Me alegra muchísimo Moro que hayan tocado este tema, porque... Esta temporada, pero no se le puede coger cariño a los jugadores a ninguno. que lo está haciendo mal, si hay que mandarlo al FA, bueno, por supuesto. Por ejemplo, a Christian Jennings, tú no lo vas a mandar al FA, un wow que tengo muchas líneas y que ha empezado bastante mal. Pero siempre lo puedes tener ahí en el banco. Pero otros jugadores que no son de la misma, digamos, categoría, o no tienen la misma señoría, o quizás no se sabe hasta dónde puedan llegar o son más bien una apuesta, yo diría que los deseches y te dejo buscar picheo o cualquier cosa que te pueda resolver. Más.
2: Sí, yo decía que Javier Báez, Javier Báez también solamente le estaba haciendo surdo. Con los derechos, no sé si el OPS era 300, no, no me acuerdo bien, pero era mínimo también. Yo lo, lo siento y solamente lo traigo contra surdos. El otro día, contra un derecho de dio dos me, me está troleando, Javier pero, sí. pero es que es tan bueno como es como Jelly. Tú no puedes soltar un jugador así. Cuando Acuña, por ejemplo, empezó mal, tú no puedes soltar a Acuña, por
1: ejemplo. Exacto, sí, claro. Eso. Eh, si tienes un... Por supuesto, siempre siempre te voy a, le, le voy a dar bueno, la, la opinión de cada uno y lo que uno conoce sobre, ah, sobre béisbol en general. Entonces, Brian Reino o cualquiera de cualquiera que esté en un slump, si tú, a ver, si tienes un espacio, si tú crees, si tú crees que te puede ayudar o que después va a levantar o que es válido, si tú crees que te puede durar en algún momento, que sea o la próxima semana o yo creo que la semana siguiente puede empezar a batir, entonces tú le guardas un espacio, pero si y si tienes si tienes espacio tú para guardar, si si a ti no te molesta tener un jugador en productivo, en el banco sí, o en no coordinación. No, 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 no es regular en, tu banco, es lo mismo
0: no regular. en es. ningún lo no es regular. A los que juegan que van más allá, que son más profundos, a los sí, que juegan tú, no
1: diserio. No ahora mismo no aporta. Pero si tú consideras que, que no te molesta mucho y le puedes dar esa oportunidad de, quedar, de quedarse en el equipo porque crees que se puede hacer y no te molesta, está bien, no es problema. Pero si estás enredado y necesitas Sí, Calma Mateo, eh, bótalo, bótalo, bó, sin miedo, sin miedo. Estás viendo que hay, a, que hay jugadores que a lo mejor en una semana te están bateando 300, en la otra semana están bateando 400, en la otra semana, otro jugador diferente en una semana te batió 250. Esa combinación de esos jugadores que tú puedes a lo mejor ir añadiendo de semana a semana te van a aportar más que Brian Reynolds sin batearte nada, por supuesto. La, la clave va a ser... Eh, Para eso no sí, tiene nada más. Con las claro, ¿no? la ¿no?
2: opciones. La Para eso no, no
1: tiene nada claro.
0: A ver, eso es exactamente lo que dice Moro. Es un... un tema que se habla, eh, pero, poco. Eh, Déjenme decirle: que es el, el streaming, pero de bateadores es decir, un bateador que tenga una semana fácil eh, porque va, no sé, en dos parques que son hitter friendly, o tiene dos salidas o tiene jugadores que le va bastante mal en picheo, es una de las cosas que le voy a traer en el podcast, en el próximo programa que es el estado de los equipos, para que ustedes estén bien informados de qué equipo es el que lo hace mejor la defensa, o el, que mejor, el equipo que tiene en serie más difícil de picheo también se lo vamos a estar trayendo acá en el próximo programa esto es importante, Gabriel, siempre tienes que estar al día con, con la liga y bueno, eso lo, como dice ella, te lo vamos a comentar acá, pero siempre tienes que tú sacar tus tu propias conclusiones no y hacer tratar de darle mejor trabajo a tu equipo, eh, hacer un trabajo, digamos, con el free agency y tratar de siempre aportar en todos los renglones, caballero. No se puede en 2000, no, que si las bases de bola, si bola no me interesan, las bases robadas tampoco, no. Si tú puedes, por ejemplo, te voy a dar el caso de sentar a en Reiner o incluso votarlo para este 2020 porque tu liga no continúa en el 2021, bótalo y trata de buscar a una persona en el FA de que te dé más que el aporte aunque sea en la base robada, aunque sea te dé una aunque sea te dé dos, no importa, eso siempre va a ser mayor aporte de que Brian Traynor Brian Traynor que es incluso uno de los jugadores poco conocido la Liga. Hay otros jugadores, como por ejemplo el venezolano Avisaí García, que sí se esperaba muchísimo más él. Yo lo yo lo he eh, lo gasté bastante alto. Lo, eh, fue un premio que le di y bueno, nada, no me ha respondido. Lo tuve que votar. Simplemente son picks que salen malos. A Josh ver, Bell. no importa si son para este año 2020, de sanz de, de todos esos tipos de jugadores que no
2: están teniendo. Erge. Josh Pell, que era otro de los jugadores que tampoco está produciendo nada. Sí,
0: como no. Yo lo tengo. Incluso lo he mantenido en una porque tengo dominio en mí. No me está pensando en la José Fernández. <risa> Pero me ha hecho hasta quedar bastante mal porque lo a él por encima de Jorge Soler y eso me está molestando bastante. <ríe> Pero bueno, nada, me ha salido mal y ahí tengo que aguantarlo. Él y él, y si los tengo en el banco ahí dándole terapia. A ver si por algún día yo me no voy a hablar, a
1: casa, Yo no voy a hablar de más con Joe porque en realidad no no o sea, no, no, lo, no lo he mirado, sí, en realidad a profundo. La temporada yo creo que él más o menos eh, no, yo, y este un... fue la temporada sí. pasada y en la primera mitad, la mitad. pero las horas temporales yo creo que hay un comportamiento, quizás a lo mejor un poco mejor que ahora, no, no ahora mismo no sé. Sí, ahora no mismo lo está decir, haciendo muy mal. Pero es posible
0: que lo va a ver.
1: Y bueno, como Ofel y los similares, los que todo el mundo ama y quiere, sí, está Javier Baez, José Tuve, José Tuve le va muy mal, sí. José tuve Makusimi a Makusimi lo estoy comparando con el año pasado. Hubo un, un player de calidad MVP que de, de, está, está jugando, probablemente está jugando, pero no está entre los peores. Actualmente está entre los peores bateadores calificados sí, como no. de la MLB. O sea, calificados que, que cumplen la cantidad sí, de veces. Como es que eh,
2: es el peor, yo que quería, creo. Los el Kingery también es muy mal.
1: Entonces, ah, pero el peor de todos, yo creo que para mí es. Monde oh, es, 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 oh, ¿no? sí, ese es play, play, me
0: el play no, de Jisoo no, no, no. que tanto se ha quejado porque creo que lo pidió en la cuarta posición del draft y hemos estado atiendo fuera de micrófono. Un, un pit bastante malo, se esperaba bastante de él, pero bueno, no.
1: Yo sí, yo sí, yo esperaba. A ver, es que esperan algo mejor que sí, este, yo sí. creo que todo el mundo o, 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 sí. Ver, sí, sí, porque la verdad, muy, muy, muy mal lo único rescatable que él tiene ahora mismo es la base robada, pero le pasa lo mismo que a Hamilton, si no se va sí. a Billy Hamilton, si él no llega a la base no, no hay manera va a que te roben no y ese es el problema ese es uno de los muchachos, yo creo que el peor o el que más, ahora mismo es uno de los pobres bateadores, para no decir el peor bateador de los calificados él probablemente sea eh, Mondesi no, el Mondesi incluso, el es, ante, antes es que peor. cambies de, de jugador eh
0: me estaba comentando Jesús que eh, le, lo, lo cogieron robando, ¿no? Lo agarraron robando esta en, en la última salida que tuvo. Eh, tiene ocho bases robadas, pero bueno, sí. hay que ver que también no ha estado bien y se concha muchísimo. Es un jugador wow que hoy día que te mantenga alejado de él a menos de que necesites ganar la fase robada y tu equipo bate muchísimo y entonces
1: es que te puedes dar el lujo de tenerlo, pero mantente alejado, donde Sí, amor el tipo no es que él, él quiera aportar, pero parece que no le sale tiene ocho bases robadas pero tiene cinco, cinco cogidos robado en capturado este. entonces tal, probablemente si yo si nosotros miramos estadísticas avanzadas este número este número negativo probablemente no sé decirle, pero probablemente este número negativo me refiero a jugadores sí. etcétera sí, eh, no está aportando. Este, no, no está no muy bien entonces ese sí es otro de los que ustedes vivieron. ah búsquense otro en GDS a lo mejor ni, ni, ni en el, pan, ver, en el aquí banco. Aquí mismo te
0: digo quizás, una alternativa. La puedes tener perfectamente por encima de Alberto Mondesí. Y que les digo, a Alberto no, Mondesí claro, está en, es decir, es en, en más del 80% de las Ligas y en,
1: en, en CDS. Y eso es normal porque la gente claro. confía. Ese, ese, eso es lo que la gente... O sea, eh, no, no tanto expectativas, sino tampoco fama. Estoy buscando la palabra... Bueno, bueno, es lo que lo que él ha creado anteriormente, o sea, un jugador explosivo que batea, corre esto, lo otro, sí, y eso por, por supuesto. No, amor, y siendo, lo, lo arraja, siendo lo justo lo siendo
0: uno de los pocos jugadores que te puede castear una semana en respecto a la base robada, Es decir, de los jugadores que marcan la diferencia sí, en sí, esa posición. Sí,
1: sí. No, no, el, el, yo te digo, yo esperaría, yo espero mucho, mucho más, mucho más de él, lamentablemente no lo está haciendo así, y entonces, si lo tienes. Ya, la, la opción de dejarlo en el banco y darle la oportunidad siempre va a estar ahí pero depende de la, de la profundidad de tu alineación si no tienes esa profundidad en tu alineación bótalo y busca otro que te aporte un poquito más para que vaya ah, para que avances un poquito más que que lo gane, el que lo el que lo el que lo el que lo, el que lo coja después se ven a bancar igual sí. se ven a igual eh, si no, lo piensa que está soltando oro <ríe> no se va a igual y si sube bueno imagínate tú no yo te digo que mientras más rápido lo haga mejor para que puedas de alguna forma irte recuperando poco a poco nunca descarte la opción, siempre lo voy a decir nunca descarte la opción, de dejarlo ahí en tu banca, porque bueno el, el respeto, ese, yo creo que él sí va mejor a mejorar. No, y a bien. lo mejor
0: juega una liga pública pues, las está... ligas públicas normalmente son 5 por 5 eh, la liga pública, una de las 5 por 5 digo, pues son cinco estadísticas ofensivas y cinco estadísticas de picheo una de las cinco estadísticas ofensivas es la base robada. y bueno, si tienes eh, el 20% ganada con Mondesí excelente, por eso es que son que también lo ah, tienen, también. sabes, está owner en muchas de las ligas pero porque el, decir, la velocidad es un factor clave en ese tipo de liga, pero mayormente en las ligas competitivas, donde la base robada es una sola estadística, ya sea que juegues con safe o base o robada y caes stealing, es decir, base robada y coges robando eh, Mondesino es el tipo que te va a hacer ganar el fantasy, pero bueno, lo puedes tener como dice Moro, en la banca no, no nunca lo va a tener como titular
1: entonces Moro, seguimos ¿sabes quién, también, ¿sabes quién también roba mucho? y nadie lo tiene es Betty y el Berti está jugando pero Betis, Betis, ahora mismo sí, ese este sí, Miami, Miami, este ahora mismo te, te, te levanta el equipo en, sí. en todo, porque te da, te da gil a ver, no, no, es, no, es, no es el tipo que yo creo, no creo que sea el tipo que te va a, a se va a cargar encima tu, tu, tu equipo de, de Fantasy, pero sí que te puede aportar, preferiblemente si uno selecciona los, los juegos, porque yo creo que es más bien un jugador medio que de, que de racha, o sea, te da unos gilitos y después sí. se desaparece, pero bueno Incluso haciendo eso, de dar un gilito y desaparecerse, te va a aportar más que Montesí? Eh, sí, ha sido un buen caso de estudio de Mondesí. Como decía, así que, así que sí. Te, o sea, te, eso sí, te, tenerlo Yo, tenerlo yo quiero,
2: ya que estamos hablando de jugadores que pueden agregar, eh, nosotros, eh, bueno, yo particularmente, creo que ustedes también, eh, busqué novatos que habían debutado eh, la semana pasada. Muchos de estos novatos tal vez ni estén agregados porque... Es decir, lo, lo, lo estamos trayendo lo más reciente posible para que estén lo más libres posible en, 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 la, en los rosters. Es decir, no, 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 no tengan muchos equipos. Yo tengo creo que son apuntados cuatro o cinco. Son cuatro.
1: Hay que, hay que, déjame interrumpirte rápido. Orida, rapidito. Ahorita, ruso, bueno, ustedes están hablando del watch sí. list. Y yo creo que este es un buen momento para... Para, para, o sea, para poner un caso de uso bueno del watch list. Supongamos que ustedes tienen en su equipo a Mondesín o a Reynolds o cualquiera de, o al cosas por ejemplo, por ejemplo y los deciden soltar. Pero sin embargo, o, sin embargo ustedes dicen, bueno, yo solté uno que para mí era bueno. Y ustedes dicen, bueno, ya lo solté, pero déjame, o sea, no quisiera separarme mucho de él porque a lo mejor lo solté y empieza a levantar entonces, yo quisiera estarlo como que mirando. Es ahí a lo mejor donde el watchlist puede tener como una ayuda extra para, para ti tu equipo. Lo, le das a watchlist y ya tú sabes que tú vas a estar todo el tiempo como que escauteándolo Incluso vas al, a la lista de jugadores y haces tu resumen por watchlist y ahí pues tapoño, sí, ya, este que está haciendo... ¿Qué está haciendo reino la ah, mira empezó empezó a batear está dando visa, siguió ponchando ¿Qué es Mondesí? mira Mondesi se robó base pero no había sigue sin batear cosas así entonces quizás de alguna forma el watch list como filtro y para tener como una, ¿Cómo sí, una exactamente ayuda. como un filtro para obtener, mantener más cerca a los jugadores pues o sea es un, un buen momento o una, un buen momento de utilizarlo puede ser una buena utilidad eso es como la libretica de tus apuntes, ahora lo tienes, pero digital. venga
0: Vamos a movernos a los novatos rapidito, ya estamos sobre los 60 minutos de programa para pasar después a la sesión favorita de ustedes, la Livia, y bueno, irnos moviendo hacia el final.
2: Yo apunté algunos, Derby García debutó la semana pasada de los Yankees, según Kislos, el número 67 en su lista de Top 100.
0: Bien bueno este muchacho, pónganle ojo.
2: Sí, lanzó Seini, metió. Una carrera y ponchó seis, eh, no, no dio base por bola, fue contra los Mets. Eh, lo volvieron a bajar, pero puede virar el viernes, es decir, este viernes, para uno de los juegos contra los Orioles.
0: No, y ese eh, es el 2021, tengan los fijo en la rotación de los Yankees.
2: Eh, eh, bueno, en su, en su carrera hasta ahora ha dado bastantes ponches, pero que, hay que tener cuidado con su, pues, eh, su base por bola ganó nueve inning, que fue, su, estuvo sobre cuatro eh, el año pasado, por lo tanto, Whip eh, le subió. Esto de las bases por bolas, cada nueve, ojo con los pitchers, porque en grandes ligas es un swing es un jorrón. Hombre en base, él era se dispara. Eh, es un es un piche que mucha mucho. Eh, bueno, Poncho, el promedio fue 9 esta, este este año. Eh, es decir, la salida la salida que tuvo. Es decir que para mí lo pudieran agregar. Eh, igual yo como les dije con los novatos soy bastante cauteloso. Lo agregaría solamente para juegos donde yo creo que el match sea favorable. Por ejemplo, Dave decía contra Orioles, yo lo agregaría. Los Mets es mucho es mucho mejor en bateo que, que los Orioles y le lanzó bien, así que para mí sería uno. Otro es Bob Vidalbeck, que Russo estuvo hablando de él. Eh, según Quilu, no está en el top 100. Eh, ahora que Morland se fue a, a, a San Diego, debe ser el dueño de la, de la primera base. Eh, la temporada pasada dio 27 jorrones entre AA y AAA. Y ha mantenido un OPS eh, mayor a 800. Acuérdense que el OPS es la suma del OP más del LUI. Si sí tienen esas dos estadísticas, más el OPS, bueno, ya saben que... No, no lo tuvo bajo, lo tuvo bastante alto en AAA no le fue bien, pero fue solo en, en, en 30 juegos, yo difiero un poco con el con el ruso en cuanto a si lo pongo o no lo pongo ahora mismo yo creo que solamente te va a servir para poder si lo necesitas, a, si, si te quieres arriesgar, como que me imagino que está haciendo el ruso para lo puedes agregar eh, yo no le daría tanto juego que eh, si a mí me
0: dejan me todos, esos vlog, todos esos que se ponchan bastante es no eso. los quieren añadir, ustedes me lo dejan a mí
2: Perfecto. Yo lo, le daría un poco más de tiempo. Si lo agrego solo para tenerlo, como dice Moro en la Watch list en mi banco, viendo qué da Ayer le fue muy mal, hoy no no sé qué cómo lo ha hecho. Otro prospecto que quiero ver es Sisto Sánchez, eh, que es de Miami. Sisto Sánchez fue del cambio de, de Real Mutual a Philly. Eh, sí. Según lo el prospecto número 49. No ha ponchado mucho en, la, en las menores. Se le compara con, con Pedro Martínez. Es un hombre muy grande.
0: Eh, sí. pero
2: bueno pero, pero está hablando de muchacho, tiene un tremendo somatotipo sí. eh, es un, muy interesante, no da base por bolas el, el BB cada 9 la cantidad de base por bolas por no es muy baja, por lo tanto el whip lo ha tenido bastante bajo durante toda su carrera eh, en las proyecciones le dan un whip sobre sobre 1.20 y no le dan mucho, muchos ponches, pero yo lo yo agregaría a Sisto Sánchez, sería uno lo cargaría. agregaría, y ahora venimos a mi nombre que más me gusta, obviamente desde de mi equipo, eh, Jan Anderson. Eh, hey, debutó
0: por todos los altos. Y está eh,
2: lanzando, ¿no? Está lanzando hoy. Está lanzando hoy, le había permitido dos carreras en cinco. No sé si está lanzando el sexto inning. Si está jugando
0: eh, en una liga conmigo, no lo vas a encontrar porque ya lo añadí.
2: Yo, yo lo tengo en la otra porque lo, lo, le dice. Ya le explicaremos cómo nosotros lo hacemos, pero yo tenía. En mi mi farm system estaba. Eh, Jan Anderson fue mi primer pick cuando nos hicimos el draft de los novatos. Mi primer pick fue Jan Anderson. Según Kill el, el el 27. Atlanta llevado con muchísima gama a Jan Anderson. Jan Anderson fue pick 3 de 2016. No lo han apurado. Otro, sí, le dieron bastante pero, tiempo. Sí, cinco otro cinco años pick los pick menores. Que debutó, por ejemplo, fue Bryce Wilson. pienso que a Anderson todavía no había debutado. El, los números de Jan Anderson son muy buenos en las líneas menores, muy buenos. Han tenido problemas con las bases por bolas, pero es un pitch que, que, que poncha bastante. El primer, primer juego que tuvo promedio de 9 y hoy tiene 10.8. Ahora mismo lo, 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 yeah, lo acabo de chequear. Vale. Ojo, porque tiene problemas con la, con las bases, las bases por bola. Las proyecciones le dan un IRA bastante alto. Le dan de, de más de 4.60. Son proyecciones. Lo wow, llevan mal, sí. Eh, dan bastante mal. Es una división bastante complicada. Tiene sí. equipos que batean bastante. Yo lo agregaría y también decir, utilizaría el mismo approach, el mismo, es decir, eh, es decir, como yo hago las cosas, que es tratando de buscarle friendly, es decir, match que sean favorables, por ejemplo, contra Boston yo lo puse, porque Boston es, no ha sido un buen equipo este año, tal vez, por ejemplo, con, con los Yankees, bueno, con los Yankees le pichó muy bien y lo puse. Eh, a, los
0: Yankees, a los Yankees le estuvo tirando enojidas hasta el quinto y algo así,
2: pero Atlantis, salida A Yankees en Yankees tal vez lo hubiera pensado.
0: Sí, no, a ver, y son las cosas del béisbol también, este muchacho es poco conocido ahora mismo, bueno, no poco conocido, pero se está dando a conocer más en las ligas mayores y quizás después viene un proceso de estudio, o, a él, o sea, le empiezan a, a quizás a conectar mejor, pero ahora mismo Ian Anderson es un play que hay que tener por encima de muchísimos jugadores más, eh, si te lo encuentras en tu liga puedes darle camino a alguno de la revista que lo está haciendo mal o, o abridor que ya no confíes en él, Ian Anderson es muy buena apuesta.
2: Y bueno, esos son los cuatro nombres que yo tenía de los, de los novatos que creo que se le puede... Debutó también eh, el Cincinnati, el, el Surestor de Cincinnati, eh, José, Irra, José Israel García, creo que se llama, no me sé bien el nombre. El José culo. García, el fino. José García, eh, yo a ese no lo agregaría, por ejemplo. El finito. El finito,
0: bueno, el finito. No,
2: el finito perdón. Yo a ese no lo agregaría ahora, ahora por, no, ejemplo. por ejemplo. Pero bueno, mi, mi opinión.
0: Sí, no, es otro play que te puede aportar en base robada, pero el, 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 la no de los Reyes ahora mismo está cargadísimo. El problema de con el finito es el tiempo de juego. ¿no? Eh, también subió a, a Rosarena, el outfit del el, el, el cubano. Eh, han estado subiendo algunos prospectos que, bueno, ya los vamos a estar mencionando acá en el próximo programa.
2: Sí, vamos una, a ir
0: moviendo ya. Sí, perdón.
2: Una cosa que quisiera decirles, si les gusta esto que estamos haciendo lo seguiremos haciendo toda la, toda la semana. Analizamos los prospectos, siempre deberíamos los prospectos de la semana anterior y diríamos nuestra opinión de si deben agregarse o no, ya que una estadística que consideremos Interesante, bueno. si les gusta, en los comentarios nos dicen y lo, lo mantenemos.
0: ¿no? Claro, todo, recuerden, cualquier tipo de estudio que quieran hacer a través de los años, como lo mismo le estaba comentando a Moro en el programa pasado, cualquier eh, movimiento estadístico al cual ustedes piensen que no tengan acceso, señora, hay muchísima bibliografía bibliografías gratis, incluso de todo el tema nuevo, la SAP, eh, y todas las estadísticas modernas que uno piensa que no las entiende, pero bueno, simplemente darle quizás un looking una miradita, y si no te la sabes, no las puede preguntar acá, que tenemos, conocemos muchísimos expertos, que la van a estar, nos pueden estar ayudando a llevar cualquier tipo de análisis. Eh, antes de movernos a temas finales, a la rapidivia, quería eh, enmendar un error. Eh, estaba hablando del AT&T Park, así viera así como se llamaba el estadio de los gigantes del 2018. Yo sabía que lo habían cambiado el nombre. Lo busqué ahora en la magia de Google, y se llama Oracle Park. Le cambiaron el nombre para que después los más puristas no me estén diciendo que ando pifiando. ¿eh? Sí, Aquí sí. todos pifiamos, lo importante mm -hmm. es corregir el error. Entonces, amor, una rapidivia para terminar, ok.
1: No, yo me voy ya. Claro.
0: Bueno, hermano. Bueno, yo igual te voy, las voy a hacer por si quieres tirar alguna, alguna piedra por ahí, ya, ya sabes. Edgar, ¿estás ready? Siempre. Ahí está. Bueno, entonces nos fuimos con la tapetriguilla. Eh, vamos allá. ¿Qué es el primer jugador en lanzar una bola de tres dígitos, es decir, de una bola de 100 millas por hora. Pa. ¡Oh! Está dura sí, esa, no. ¿Eh? ¿Qué dijo que? No te escuché, Moro,
2: perdón. Randy Johnson, Walter, dice. Walter, Walter, Randy Johnson. Johnson. Walter, Walter Johnson. Walter Johnson,
0: ya, yeah. no, bueno. La Walter primera vez que se registró un lanzamiento, lanzamiento. sí, la primera vez que se registró un lanzamiento de más de 100 millas fue el 7 de septiembre de 1974. Un Ajá. tal Nolan Ryan, creo que Ajá, le decían a los no sé si fue famoso o no, este justo jugador, que bueno, hizo un clock de 100.8 millas. Eh, fue el lanzamiento más rápido para aquel momento, ya ustedes pues, han visto todo lo que ha venido y es se está volviendo bastante regular los lanzamientos de 100 millas, algo que les confieso me encanta en la MLB. Pero bueno, así ya saben, ya tenemos la primera bifia de nuestro comité de expertos, se fueron en blanco.
1: No, no, no. Segunda pregunta. Seguro, espérale, sí. yo, estoy seguro, yo estoy seguro que ante, ante no Ryan, por supuesto, más gente tiró de, de 100 millas, lo que sí, pasa no, que no, probablemente no, sea lo que tú dices, que, o sea, que, se, que se marcó y se, re, se registró, se guardó así. Por Félix, sí,
2: por ejemplo, so, decía que lanzaba muy rápido, pero no, no se tiene
1: registro. Wow, sí, o al no. brazo, grovera del, logo. No, incluso estaba viendo un material, eh, algo que, Cabero se lo recomiendo, es muy divertido
0: hacer y muchas veces lo subvaloramos, estamos quizás escuchando música. YouTube, el canal de MLB, tira, es decir, pone videos, cuelga videos buenísimos y muchas veces no, lo, no le damos quizás la, la, la seriedad, no le prestamos la atención que necesita.
2: ¿Sabes qué? Eh, que ahora que dices eso, espérate, antes que ya ¿sabes qué? Ahora que dices sí. eso, yo recomiendo mucho el canal de YouTube de los Chicago Cops. Eh, yo no soy fanático de los Chicago, no tiene nada que ver. Ellos tienen una, una sección que se llama Breakdown, una cosa así, que ponen una jugada específica y te ponen a bateador, a pitcher, a catcher, ¿cómo ven eso el, el,
0: desde el juego? Desde sí, cuál es la sección que tú dices, una sí. radiografía que le hacen a toda
2: la jugada. Es muy interesante. Exacto. Muy, muy interesante. Eh, por ejemplo, tienen documentales interesantes. Tienen uno sobre R R Rain Sandberg, que fue manager de Filadelfia y está en Hall of Fame. Tienen uno sobre los 20 ponches de Kerry Wood, también tienen. Sí. Sí, todos sí, estos
0: son presentados a través del canal de MLG, que son muy buenos, y estaba, bueno, volviendo al tema, viendo mm -hmm. algunas maneras curiosas de cómo como trataban de medir la velocidad para los años 50, ¿no? Y era con una motocicleta, <ríe> una motocicleta a cierta velocidad. Exacto, sí. le ganó la
2: motocicleta.
0: Eh, por eso te iba a comentar que mencionabas el caso de Feller, y bueno, Bofele hizo un lanzamiento más rápido que la motocicleta para aquel momento. Bueno, vamos a movernos entonces de preguntas, ya que es que no la puedo responder. <ríe> eh, ¿Quién fue el primer jugador en tener su número retirado en las grandes
2: Ligas? Hoy vienen difícil <ríe> Yo, eh, no sé, Bayrou.
0: <ríe> está, está en esa zona, no fue Bayrou, pero está en esa zona. Quizás si te, si te acuerdas un poco más de la, de la anécdota, que bueno, es bastante triste en este caso. Es uno ah, de los jugadores exactamente, el bueno. número 4, el Iron Horse de, de los Yankees eh, tuvo pre, su número retirado bueno, en 1964, una tradición muy bonita, que bueno, los Yankees van a tener que empezar a utilizar, no sé, el alfabeto griego o algo así, Por porque patrón. se van quedando sin número para, para retirar eh, así que, bueno, nada, vamos a movernos, tercera pregunta, ¿quién tiene el récord de más hit para una temporada? Bateado el... Ichiro Ichiro Suzuki, Moro Papá, ah,
1: bueno. claro, era Ichiro, ¿me?
0: Ah, claro, Rey Chiro mío. Okay. ¿Qué <risa> año fue y cuántos hits fue? Ah,
1: sí, o sea, 2001. 2001. ¿No? no, no 2001 fue, fue su año, el okay. Exacto,
2: fue 2003-2004, 262. Si mal no recuerdo.
0: ¡Wow! Ahí mismo está, 2004-262. Premio y cerveza no. para Ike.
2: No, sí, el MVP, que... el MVP 2005, me cuento. <risa> Por eso me acordé. <risa>
0: sí,
2: Ay, sí no, un no, gran juego, no, pero la verdad que disfrutamos muchísimo. Vamos
0: con la cuarta pregunta. ¿En qué entrada se canta Take Me Out me to rean,
2: the
1: Boking?
0: Sí.
2: Séptimo parte eh, cuando va el, el Home Club a batir, ¿no? No sé si es el final del séptimo cuando el Home Club a Pero David, David, la la... A séptima, va a Otier.
0: La parte baja de la séptima, Take exactamente. Me Out to the ¿Tú, ¿Tú te la sabes, que la podrías cantar?
2: No, no me lo sé. Me sé el principio nomás. más. Pero usted me oye. Vale, vale. Sí, te escuchamos. Sí, Take Te
0: escuchamos. Te escuchamos. Ah. Oh, yeah. Take me Out to the Booking, Moro. Vamos a la quinta. ¿Cuál es la base que más se roba en la pelota?
1: Moro. pues es eso, me Pero dilo <risas> <risas> Que ¿No te la sabe tampoco? Este, este es la segunda,
0: me imagino sí, La, la segunda base, la segunda base es La más que más que se, se roba, claro que sí eh, Y vamos con, bueno, la quinta pregunta ¿Quién es el... Esta está esta, esta bastante buena ¿Quién es el único lanzador con Más de 200 victorias y más de 150 Juegos salvados? No
1: lo no oh, eh, John Smalls
2: No sé si llegó a 150 John Small,
0: vaya... premio y cerveza para Edgar. Moro, claro. pero, Moro, te vas a quedar así esta noche. No, no a mí no, no me llamen más para esto. <risa>
1: claro. No, claro,
0: no, 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 claro. Son quiero, no, preguntas no, complicadísimas. A mí me encanta claro, hacer el que pero, las hace, el, ¿no? Porque así el, no las quiero. Es el, de... el historiador. Sí, ¿sí?
1: El el claro, sabe.
0: claro. Es que no, es vamos que sabe muchísimo toda la historia del béisbol. Y bueno, nada, esto fue allá para cerrar con John Small ante la última pregunta que va dirigida a Edgar Así que Moro Zapata. Zapaz. Eh, bueno, hablar un poquito de John Small. ¿Qué clase de carrera, qué clase de Hall of Fame? Eh, se vio afectado por una Tommy John Surgery y bueno, se mandó a Pupen y ahí fue otro Polo otro pitcher con, con ese Splitter y aquellos grandes Bravo de Atlanta, ¿no? Eh, que tanto colorido le dieron a los años 90. Bueno, fue en el 2001, bro más bien, o en 2000, cuando él se mueve a Pupen. Eh, vamos con la última pregunta dirigida a Edgar. Esta quiero que te la pienses bien. Eh, no sé si, bueno, que la estudiaste o no. Quiero para ti, ¿no? ¿Quién fue el mejor bateador de la última década? es Danny o es Moro? Uf,
2: son diferentes bateadores. Eh, si quiero son, poder, son
0: diferentes bateadores. Si sí, quiero pero poder, bueno, en el transcurso de, de tu de tu etapa con ellos, durante todos estos equipos que estuviste, ¿quién tú
2: crees que bateó mejor? Si tú quieres quisiera poder Daniel, pero creo que bateador completo me parece que, sobre todo al final, es Moro, es Moro.
0: Vale, 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 está bien eso, está bien eso. Vamos a preguntarle entonces fuera del micrófono ahí a ver qué tal, qué piensa Daniel. No Daniel Moro? <risa>
1: claro, claro, claro. <risa> <risa> Bueno, nada,
0: caballero, ha sido un gustazo estar acá. Antes de despedirnos, vamos a dejarle la trivia del programa que viene, así que estén prestando la atención. Es una trivia bastante entretenida que nos va a servir como punto de partida, como siempre, al próximo programa. Así que nada, presten la atención y siempre me pueden escribir a mí eh, o a cualquiera de nosotros a, con las bases llenas para responder esta trivia. ¿Qué equipo ha ganado la Serie Mundial, pero nunca ha ganado su división? Moro, Edgar, ¿saben algo? Por favor, no lo digan. ¿Alguna sí, sí. pista que puedan dar o algún comentario uh, que quieran hacer mí sin decir la respuesta? Yo, yo cada
2: que hablo lo digo mal.
0: Sí, es más o menos 2-14, algo así. <risa>
2: yo sé quién es y una pista que te puedo dar es complicada.
0: Bueno, sí. entonces no la dejes. Entonces.
2: Vamos, vamos entonces a repetir la
0: pregunta de Bro, porque es bastante fácil. ¿Qué equipo ha ganado la Serie Mundial pero nunca ha ganado su división? Eh, bueno, esto lo vamos a estar analizando la temporada, perdón, el capítulo que viene, que va a ser nuestro cuarto episodio va a salir en martes, vamos a hacer un gran compromiso por sacarlo para que no salga el miércoles y bueno, a partir de ahora, eh, a tratar, aunque sean aunque estemos dos, no seamos los, los tres vamos a tratar de mantener la regularidad y el compromiso con ustedes acá antes de pedirse algún comentario final que quieran hacer, Edgar
2: que si sí, siempre voy yo primero, eh, muchas gracias a todos sí, como sí. siempre les digo por habernos oído eh, como siempre, cualquier comentario que tengan, cualquier sugerencia que tengan, por favor eh, nos dicen, eh, Lo vamos a, por supuesto lo vamos a oír. Eh, el programa no se preocupen, va a seguir. Como siempre digo, va a ser cada día un programa un programa mejor. Y como siempre digo la frase que esta gente me dicen que porque la digo, es una frase uruguaya. Me gusta y eh, vamos arriba. Arriba,
0: arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Está bien, está bien eso. Bueno, Moro, comentarios finales.
1: No, no, que va la otra trivia. Tú y yo vamos a hablar ruso, tú y yo vamos a hablar. <risa> para cuadrar una historia ahí, para que tú me pases a ir a la respuesta. No de todo. Pero si son me pasa de dos. No, claro, a tú te imaginas
0: haciendo este programa con el que nada más quedando yo solo en el ridículo. No, no, te tenía que traer también. <risa> no, mentira, okay, mi hermano. Te mando un abrazo y gracias por estar acá y por enfrentarte eh, a la tibia. Yo también soy bastante malo. Es que el, el universo del béisbol es muy profundo y es muy difícil abarcarlo todo, acá en 60 Minutos incluso que hemos charlado bastante, más de 60 minutos ya, se nos ha ido el tiempo volando, yo lo he pasado muy bien como siempre, y gracias por acompañarme una vez más en este programa. Voy a cerrar esta vez eh, con el tema musical, algo que tuvo que ver mucho con nuestra pubertad, bueno, cuando éramos más jóvenes un tema que se llama Feel Good, y que pertenece a la banda de gorila así que ya bueno, saben, bien. nos vamos... ¿Te gusta, Moro? Dime, cuéntame, ¿te gusta buen ese? Tema, buen tema, buen tema,
1: buen tema eso.
0: Buen tema, cómo no, cómo no. Sí, porque me han criticado por los otros, pero bueno, en este caso me quedo fiel a mi piquete y nos vamos, nos despedimos al ritmo de Gorilas. Nos vemos, hasta la próxima aventura.
1: Chao,
2: chao.